0: Gerade bei diesen 3500 Leuten, da waren wir halt echt so, ey, das haben wir uns jetzt so selber erarbeitet und wir können so noch den Leuten irgendwie von der längstes Arena danken, aber ansonsten und allen, die wir da so kennengelernt haben, ja. aber ansonsten ist das halt wirklich mal so, so 100 ja. einfach nur unser Ding und unser Verdienst so und äh, das schweißt halt echt zusammen so.
1: Guestbook, der Interview-Podcast mit Jonas Lindemann. Heute zu Gast
0: Alex Stolt.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guestbook. Mein Name ist Jonas, wir sind heute in Berlin und mir gegenüber sitzt einer der aufstrebendsten comedians dieses Landes mit den vier Feinden. Erlebt er lebt ja seit dem vergangenen Jahr eine ziemlich turbulente Zeit. Jetzt ist er erstmals auf Solotour. Herzlich willkommen, Alex Stolt. Hey, <lacht> was geht <lacht> ab, Jonas? Gut?
0: Danke für das nette Intro.
1: Ja, yes, sehr gerne. Mir ähm, geht's sehr
0: gut. Wir sind ein bisschen crank, wollte genau. ich am Anfang sagen.
1: Ich glaube, ein bisschen nasal klinge ich auch noch. Ich glaube, bei dir geht's einigermaßen. Ja. Aber falls wir zwischendurch mal husten, dann äh, schon mal... Sorry dafür. Ja, Triggerwarnung. Ja, genau. Wenn ihr kranke Leute nicht mögt, dann würde ich jetzt abschalten. Wenn ihr einen Trauma habt von Corona oder so, dann jetzt ja. bitte bitte abschalten. Erstmal vielen Dank für deine Zeit ähm, und auch danke fürs Klären der Location. Man sieht ja hier im Hintergrund recht deutlich, wo wir sind. Ähm, du kennst den Ort ja auch ganz gut. Vielleicht magst du trotzdem noch einmal sagen, wo wir heute drehen. Du warst ja, ja. Hier auch schon ein paar Mal auf der Bühne. Äh,
0: genau, wir dürfen heute Mad Monkey Room drehen. Es äh, ist ein Comedy Club in Berlin. Wir sind im großen Raum. Hier gibt es zwei Räume. Äh, jeden Tag Shows, wir werden nicht bezahlt dafür, dass wir das sagen, aber nee. äh, Danny war so nett, hat uns äh, aufgemacht, äh, der ist ein Homie und arbeitet hier und genau, vielen Dank an den Mad Monkey Room und ich meinte eben schon, ich hoffe die Berliner Comedians sehen das jetzt nicht als als Affront, als, äh, <lacht> dass ich hier in deren Revier irgendwie eintauche, aber mhm. der Laden gehört jetzt auch wieder. Ihr seid ja Ihr seid solidarisch
1: untereinander, glaube genau. ich. Genau, ja. Ja, vielen Dank natürlich an den mit Monkey Room. check gerne mal die, ich glaube, täglichen Comedy-Shows hier ab. Ja, Eigentlich jeden ich. Tag Mixed Shows, Open Mics etc. Du hast ja gestern auch in Berlin gespielt, allerdings nicht hier, sondern im Tempodrom. Ich war auch da. Erstmal nochmal Props fürs fürs Soloprogramm. War eine sehr, sehr nice Show. Hat viel Spaß gemacht. War jetzt der fünfte Termin deiner mhm. aktuellen Solotour. Ist ja die erste Solotour. Mhm. Ist also noch ziemlich am Anfang. Was würdest du sagen, so ein kleines Zwischenfazit? Wie fühlt es sich das bisher an? Wie laufen die Shows? Äh geil, mega geil. Also es äh, läuft tatsächlich ganz gut.
0: Es läuft sehr gut. Ich bin froh, ich habe so einen guten Rahmen schon mal, also ich bin sehr zufrieden mit dem Anfang, mit dem Ende, so mit dem Ablauf an sich. Gibt so ein paar Sachen, wo ich noch dran schrauben will, aber das Feedback ist auf jeden Fall mega gut und ist halt, ich habe das auch irgendwo mal geschrieben oder vielleicht schon mal gesagt, ist halt echt wie eine neue Sportart so, ne? Ja. Und das ist halt voll interessant, weil ich mache jetzt so seit 2019 Comedy. Und man braucht eigentlich, also ich bin recht schnell quasi jetzt zum Solo gekommen, so vier Jahre, wenn man es ordentlich machen will, sage ich mal, ist schon eigentlich recht schnell und früh. Und es ist irgendwie interessant, dass man so vier Jahre macht und immer so auf solchen Bühnen wie hier und sowas und immer so 10, 15, 20 Minuten und dann erst so diese letzte Stufe freischalte, die dann ja eigentlich das ist, was so die Leute am Ende wirklich sehen. Ja. Also dieses große Ding, wo dann wie soll ich sagen, was dann irgendwie bei YouTube oder irgendwo landet, was dann wirklich, äh, wo Leute dann sagen, ey, das ist ein Comedian mit einem ganzen Programm, so, dass man das jetzt erst anfängt zu üben, quasi mhm. ja, ist echt crazy. Aber äh, es läuft ganz gut und macht echt Spaß, weil es wieder so, wie am Anfang, so die Fortschritte sind so voll voll schnell und voll mhm. viel, was man lernt und so, ist also ganz äh, mega aufregend und nice. Ja, fünf Termine sind ja jetzt auch
1: noch nicht, noch nicht so viel, gerade wenn man bedenkt, wie viele du noch hast. Bis nächsten ja, Mai heißt... äh, bist du mit dem Programm unterwegs. Ähm, aber ich, ich fand schon extrem rund, extrem routiniert gestern schon. War schon echt gut. Genau, du hast nach dem ähm, Torauftakt in hattest so geschrieben, äh, es fühlt sich an wie eine neue Sportart. Und ich glaube, dass wenn man sich jetzt nicht so viel mit Comedy beschäftigt, das unterschätzt man auch, was das nochmal für einen Unterschied ist, irgendwie Mega. hier zehn Minuten zu machen oder halt ein abendfüllendes Programm, 80 Minuten lang. Mega.
0: Vor allem, ich habe das Gefühl bei so... also das habe ich auch immer gemerkt. Ich hatte am Anfang so recht früh so 10 Minuten, die ganz gut waren. die jetzt Das erste nightwash video was auch online ist, das hat immer so geklappt. Das habe ich auch so rund gespielt, dann konnte ich das im Schlaf. Und dann kamen natürlich auch Jokes dazu, ich hatte neue Ideen und so. Und dann habe ich aber immer gemerkt, wie das so nach 15 Minuten oder so schon, das war dann schon wieder eine neue Sportart. Weil mhm. irgendwie am Anfang hast du halt so deine paar Mechanismen und Tricks irgendwie. Oder nicht jeder, aber bei mir war es so sehr eingeschränkt vielleicht auf diese paar Dinger, und dann irgendwann denken die Leute halt so, man ist dann schnell in so einem Rhythmus, der einen vielleicht auch langweilt oder so. Also ich habe da echt viel, weil ich auch monoton bin und so einen klaren Stil habe mit so kurzen Jokes. Ich habe da echt lang dran geknabbert, wie ich das, also bei manche haben, machen so ein Jahr Comedy und haben so 20 Minuten oder 30 oder so. Und bei mir war es so sehr viel, dass ich dann so immer gesagt habe, nee, eigentlich habe ich noch nicht 20, weil ich hm. merke, wie es nach 15 so auf einmal schwierig wird für mich, weil ich so monoton bin und das dann so ja, einschläfern ja wird irgendwann. Es ist
1: schwer loszulassen, wenn man so zehn Minuten hat, die immer safe sind, so ein Schur ja, die ist, immer das funktionieren das am Anfang loszulassen. Ne? Ich sage
0: auch immer so zu ganz neuen Leuten, sage ich so, ey, mach am Anfang einfach immer nur neu, wenn du hast und so, weil die Hürde ist halt noch nicht so groß ja. und dann kannst du so voll viel ausprobieren, weil irgendwann hast du so... <lacht> das, ist das Ding, äh, Irgendwann hast du so deine ersten Dinger, die halt immer klappen und dann bist du so hast du immer den Vergleich auch zu den Sachen, die immer klappen und dann musst du halt echt aufpassen, dass du so den Absprung schaffst und nicht irgendwie auf diesen zehn Minuten so kleben bleibst und einfach nur das nur machst, weil du jetzt jeden Abend mit denselben Sachen so mhm. zerreißen willst irgendwie. Ähm, da kann ich mich, glaube ich, auch noch verbessern. Ich bin jetzt auch niemand, der so immer, wie soll ich sagen, heute sind wir ja so bei, in so einem, also das ist der große Raum. Es gibt ja nebenan das Wohnzimmer, da sind dann immer so 30 Leute maximal. Ja, drin. Ich glaube, hier sind so 70, 80. Genau, oder? 70, 80 ja. gehen rein, das ist schon eine ordentliche Bühne so. Äh, aber da drüben sollte man eigentlich nur neue Sachen probieren, mhm. weil alles andere ist so unnötiges rumgeflexe und äh, die Leute bezahlen, glaube ich, teilweise auch keinen Eintritt und so. Also die ja. sind auch da, um neue Sachen zu sehen. Und äh, da bin ich aber jetzt auch niemand, der da immer reingeht und komplett neu oder sagt, ich notfalls improvisiere ich, sondern man kann ja ich auch mixen, dann, aus, Genau, safe, aus also safe, Sachen und neue safe Sachen. einsteigen und so. Aber ich. Ähm, da bin ich jetzt auch kein Master, der immer nur neue Sachen macht oder so. Aber es, ich habe auch gemerkt, was ich auch nie verstanden habe, wenn ich früher so Comedy geguckt habe, dass es halt wirklich leider ein Unterschied ist, ob du was so zum zweiten, dritten Mal erzählst, auch wenn es schon gut ist und super geschrieben ist, oder halt so zum dreißigsten Mal. Ja. Weil irgendwann, gerade am Anfang, bist du halt immer so auf der Bühne voll mit dir und deinem Text beschäftigt. Und irgendwann, wenn du es halt so... Wenn du so Sicherheit hast und weißt, wie das Timing ist, was du sagen willst überhaupt und wann und wie und was danach kommt und du musst nicht nachdenken, dann kannst du halt wirklich so im Publikum dich so umschauen und mal so das Timing so anpassen und irgendwie auf die Leute eingehen. Das und Das so. nicht so abspult, sondern auch im Jetzt. Irgendwie genau, Jetztung, ne? voll. Und ja. das ist halt so, also ist auch wertvoll. Und irgendwie ist es dann so, ich check voll, wenn Leute sagen, ey, der spielt häufiger dasselbe. Also das ist ja bei jedem Comedian irgendwie ja. so ein Ding, dass das irgendwann Leute schreiben aber äh, ich merke halt, dass es leider echt einen Unterschied macht, einfach so darum. Genau. Ist jetzt noch, also ich mache es jetzt länger, aber immer noch, wenn ich Sachen zum ersten Mal spiele, fühle ich mich, als wäre so gefühlt der erste Auftritt, das gut, nur dass das, ich ja. so back up, Jokes Habe, dass ich notfalls halt wieder irgendwie sicher ich reinkommen kannst, kann. Ja, ja, aber man ist jedes Mal wieder nackt irgendwie auf der Bühne gefühlt.
1: Hast du eigentlich viele, viele Try-Out-Shows vor der Tour gespielt oder war der erste Auftritt quasi das erste Mal, das lange Programm? Ich habe äh, eine,
0: eine Try-Out-Show hier bei Comedy Flash in Berlin mhm. hier gemacht, aber das war so ein, nur ein Halb-Solo mit Martin Niemeyer zusammen. Äh, Shoutout, äh, richtig cooler Comedian aus Hamburg. Ähm, Genau, mit dem haben wir dann beide uns so einen geteilten Abend, dass wir irgendwie beide 45 oder 50 machen. Das war aber auch vor einem halben Jahr, da hatte ich auch, glaube ich, nur 45 oder 50. Und dann habe ich halt danach nochmal, das lief zum Glück ganz gut, dann dachte ich so, okay, ich kann schon mal 50 Minuten auf einer Bühne stehen, das ging echt schnell ja. rum so. Und ähm, genau, dann habe ich seitdem nochmal ein bisschen was geschrieben und irgendwie beim Solo manchmal sp spontan irgendwas oder so dann komme ich jetzt eigentlich immer so auf 80. Also das ist schon ganz cool. Da bin ich auch überrascht, dass die Zeit gar kein Problem ist mmh, bisher. So. Ja.
1: Du hast doch einen sehr nice Opener dabei, Fred Costea. Natürlich auch an yes. den Shoutout und liebe Riesen Grüße. Shoutout. Ich
0: muss dazu sagen, ich habe äh, drei verschiedene die Tour überverteilt. Ich also, wollte gerade
1: fragen, ähm, wird der jetzt bei allen Shows dabei sein? oder wird sich Nee, das genau. Das,
0: das war so, ich habe äh, die drei angefragt, weil ich wusste schon, ich habe, meinst du ja auch, schon viele Termine so und äh, die machen ja auch selber noch Solo-Comedy oder nicht Solo-Tour, aber halt auch diese Mixshow sachen sowas wie hier. Ja. Ähm, und dann habe ich genau äh, Fred jetzt für einen Block, dann habe ich äh, Martin Niemeyer eben, mit dem ich auch das Tryout gemacht habe, wo ich echt riesen Fan bin und äh, Philipp Schlüter hier aus Berlin, ja, ich weiß nicht, ob den ich Genau, ich habe immer so ein bisschen geguckt, dass ich, eigentlich sagt man so, Opener sollen so, äh, Fred kann das ganz gut, die sollen so moderieren können und so die Leute so anhypen und Energie mhm. haben einfach nur und egal, wie die Comedy machen quasi, aber ich habe schon sehr darauf geachtet, dass ich die einfach witzig finde und dass vielleicht so Leute, die mich mögen, für die auch dann, also auch wenn das jetzt nicht so die Anheizer unbedingt sind, alle, aber ich glaube... So ähnlich Humorspaß Genau, das, und so ein ja. bisschen, dass man so denkt, ah okay, das verstehe ich warum Alex das vielleicht gut findet, oder ja. so, dass man nicht so denkt, okay, wieso ist jetzt auf einmal so ein Kristall rumsteigen? Das ist halt gar nicht
1: <lacht> <lacht> Ja, Gestern war ja parallel Wolfgang Petri, das wäre auch ja, das wäre auch ein Highlight, wenn der, gewesen, ja. der vorbeigekommen wäre. Ähm, wie entstand eure Freundschaft und Zusammenarbeit mit den ganzen Leuten? Einfach klassisch über über Comedy Clubs oder kanntest du die Leute auch schon vorher teilweise? Ähm,
0: aus der Comedy Szene kannte ich tatsächlich gar keinen vorher. Also ich bin ja. da auch so voll rein, reingerutscht und dann ähm, Martin habe ich halt in Hamburg kennengelernt, das ist so, so richtiges Urgestein da in der Szene und ähm, genau da war ich immer, habe ich den voll lang gesehen und Fred und äh, Philipp habe ich dann hier in Berlin irgendwann so kennengelernt und dann wie gesagt durch solche Shows äh, so Mad Monkey Room, Comedy Flash und so, äh, dann ist man halt irgendwann zu Besuch und dann es ist auch recht schnell, wenn man dann in Berlin so ein zwei Kontakte hat, die so voll in der Szene sind, dann sind die so, ey äh, kennst du den ja. neuen Typen es geht und mit so, mega. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, wenn jetzt so morgen in Berlin jemand auftreten wird und hat seinen ersten Auftritt und ist so unfassbar geil oder mhm. Leute sehen schon so, ey, das ist so richtig interessant, was der macht. Oder irgendwie spätestens, wenn der zehn auftritt hat, dann würde ich das, glaube ich, auch direkt irgendwie mitkriegen, weil ja. die Leute so schon untereinander sehr vernetzt sind und gerne lästern, aber auch Props
1: geben <lacht> und so. Von Philipp Schlüter ist auch diese legendäre Ausrasterbit oder? Ja, Von genau. Check das mal ab bei Instagram, ist sehr gut auf jeden ja, Fall. Ja, ähm, du hast gestern und jetzt gerade auch noch mal mehrfach betont, wie wichtig so ein Opener ist, um erstmal so die die Crowd warm zu spielen. Ähm, ich glaube, Leute unterschätzen das manchmal, wie das erstmal so ist, auf die Bühne Voll. zu kommen oder auch bei Open Mics der erste Eck zu sein. Du warst selber auch schon öfter Opener, äh, bei deinem äh, Freund und Kollegen Fabi Rommel hast du ja, auch ein Mann. paar Mal äh, ja. Opener gemacht. Wie ist es, so vor zu sein? Macht man sich da manchmal Gedanken, ey, die Leute sind eigentlich nicht wegen mir hier? Ist man Voll. da auch ein bisschen aufgeregter?
0: Voll, ich, das ist auch ein anderer, also aufgeregter weiß ich nicht, aber... Ich bin dann eher fast, nachdem ich es ein paar Mal gemacht habe, war ich eher entspannter, weil oft, also die Leute, ich war bei Till Reiners auch schon, ja. äh, bin jetzt da auf Tour ein paar Mal mit dabei.
1: Und, äh, ich will bei der Main-Italien-Tour jetzt. Genau. Das Und sind ich, auch sehr
0: große Venues. Ne? Ja, ja, übel. Und äh, die Leute picken aber auch, so wie ich auch, die <lacht> sind dann schon gerade die Leute, die mich dann irgendwie reinnehmen, machen das halt nicht, weil ich jetzt so ein geiler Anheizer bin oder so und da jetzt so rauskomme und so sage, <lacht> Leute, was ist hier? So was geht hier ab oder so, sondern äh, das passt dann schon von der Humor Humorfarbe ja. oft eigentlich ganz gut. Und dann, äh, das ist auch zum Beispiel wie eine andere Sportart wirklich. Also ich habe auch mit Fred drüber geredet jetzt, wo er wieder vier Tage bei mir war und davor war er auch lange bei einmal bei Till und bei er ist auch häufiger Opener so und äh, das ist halt man weiß irgendwann die sind nicht wegen dir da mhm. aber du gehst dann auch fast mit weniger Leistungsdruck rein weil du halt so ein bisschen so bist ey ich mache das jetzt wirklich nur um euch so um die aufzuheizen und ein bisschen dem Typ irgendwie der danach kommt so eine eine gute wie soll ich sagen? Guten also Vorschuss gute zu geben, zu biegen, so ein bisschen so, so eine ja. Rampe zu geben. Und äh, wenn das halt nicht klappt, ist es schade, vor allem für den Typen, der danach kommt. Aber <lacht> es ist so. Es wäre geil, wenn der Opener so komplett killt. <lacht> ja, ja, genau, ja, ja. Das habe ich auch mal so. Bei Till habe ich auch mal, wenn so ein Joke so voll gebombt ist, also keiner gelacht hat, dann habe ich auch so. Es lief übrigens sehr, also das war sehr entspannt, weil ja. irgendwie ich ja bei diesem Falsch, aber lustig, dass so ein ja. Format von Till. Bei YouTube, da das war ich häufiger. Warst, ja. Genau, und die gucken das halt alle, die bei ihm sind. Und dadurch war es dann mehr so wie, äh, hier, ist, schon hier ist so. der mhm. Opener Alex Stolten und waren also oh, Special Guest mäßig mhm. und gar nicht so Open. Also das war auch nicht so, kann man jetzt nicht so vergleichen mit anderen Opener Spots. Ähm, aber ich war dann, hab dann auch so gesagt, wenn was gebombt ist, so ey, soll ja auch noch Luft nach oben ja. sein für den Hauptwerk. Nicht dass, ihr <lacht> so dann den dann nicht, dass ihr so denkt, ey, der Typ vom Anfang soll wiederkommen oder so. Ja. Ähm, darum Eigentlich ist es echt entspannt und äh, Fred meinte auch, irgendwann ist man innerlich da halt so ein bisschen abgehärtet, dass man wirklich einfach so denkt, ey, jetzt so, okay, geil, die kommen langsam ein bisschen in den Rhythmus ähm, und so Opener bei so einer Show jetzt wie hier oder so oder bei so Wettbewerben ist halt nochmal was anderes. Mhm. Weil bei Wettbewerben muss man wirklich sagen, wenn es so fernseh -Wettbewerbe Preise manchmal gibt und äh, oder so, äh, Talentwettbewerbe bei Comedy und dann gibt's noch so Preisgeld so dick oder sowas, gibt's manchmal, dass es keiner guckt, aber du machst es halt wegen Preisgeld, ähm, ja, wenn du da Erster bist, hast, kannst ja. du dann die Tonne... Also ich habe noch nie erlebt, dass der Erste gewinnt. Noch nie, wirklich. Das das ist hat, wirklich, das Wenn hat, alle so ein bisschen auf einem Level sind, dann ja. kannst du es knicken, wenn du Erster bist. Wirklich. Das hat
1: Jorik auch aufgegriffen in seiner kleinen Doku, wo er jetzt der letzte Teil kam, meinte er auch, es hängt so viel von der Startposition ja, ab, ne? ja. weil natürlich die Abstimmung ist am Ende, keiner erinnert sich mehr an den Ersten. Ja, so, das ja. ist echt, echt Das ist,
0: ist auch voll interessant, weil so der äh, man denkt, das ist ja so individuell und so, aber wenn du das Line-Up vorher so grob weißt und du weißt, alle sind alle sind okay, also das ist jetzt nicht so, dass einer krass ist und der Rest mhm. ist so wirklich unerfahren und nicht gut, dann ist es eigentlich immer beim ersten nach der Pause oder beim vorletzten, also beim zweiten nach der mhm. Pause. Meistens sind es ja so sechs Leute circa, äh, ist immer der Peak irgendwann. Ja. Und dann der letzte hat es auch schon schwer, weil die Leute mhm. dann manchmal so ein bisschen durch sind. Und dann ist es immer so voll irgendwie, weiß nicht, dann denk, sind die Würfel gefühlt schon gefallen <lacht> teilweise, wenn du die Sets kennst. Das ist echt ein bisschen schade eigentlich. Aber wird meistens dann ja auch gelost und äh, ja. trifft es jeden mal so.
1: Deine Tour heißt ja auch schlicht einfach Alex Stolt. Auf deiner Website steht dementsprechend Alex Stolt präsentiert. Alex Stolt das passt ja auch yes. äh, zu deinem Humor. Ich musste allerdings auch ein bisschen daran denken, du bist ja auch Rap-Fan, ich bin großer Rap-Fan, dass viele Rapper ihren Alben oft so selbstreferenzielle Titel geben. Wie lange hast du damit gekämpft, deinen Programmtitel zu finden? Das ist ja auch immer so, ein Formatnamen finden, Programmtitel finden ja. ist ja nicht so leicht. ne? Äh,
0: ja, bei dem Rapper-Ding ist es echt, also ich will jetzt nicht so sagen, dass ich da der Riesenhead bin und alles äh, ahnen oder so, aber ich war, ähm, das Erste, was mich so voll geprägt hat, war dieses Sammy Deluxe, Sammy Deluxe ja. Album tatsächlich. Also natürlich nicht zu der Zeit, wo es rauskam, da war ich so zwei oder so, aber Gehört. Genau, das habe ich so äh, richtig äh, aufgesogen irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das dadurch noch so im Hinterkopf hatte vielleicht. Aber ich dachte irgendwie passt es, weil ich hatte schon, äh, ohne jetzt das Programm spoilern zu wollen, aber ich habe dann so irgendwie überlegt mit Albträume und bla bla bla. Mhm. Aber alles, was ich da quasi hätte nehmen können, ist so sehr negativ konnotiert. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass es so eigentlich alles so sehr selbstreferenziell ist und sich so halt irgendwie im Kreis dreht und voll viele Jokes, nicht nur die, die sich so im Kreis drehen, auch andere sich so einfach auf sich selber beziehen. Und dann dachte ich, ist das eigentlich ganz nice, gerade als erstes Programm, wo man sich auch so ein bisschen vorstellt ja. mäßig. Dann habe ich irgendwann gedacht, mache ich das einfach. Und ich habe auch seit letztem April ja so Booking und Management, weil, also Management ist es halt ab dem Moment, wo die dir auch so... Die verhandelt halt Gagen auch und, äh, ja, keine Ahnung, fragt halt, wie es mir geht und sowas. <lacht> ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie crazy bei vier äh, Feinden oder irgendwie crazy auf die Inhalte einrede oder so. Das war mir auch wichtig, dass sie da, dass ich jemanden finde, der sich da so auch raushalten will, so. Äh, Shoutout an Eva auf jeden Fall. Ähm, die war dann kurz so, ja, äh, dass halt, wenn man natürlich Alex Stolt, Alex Stolt, irgendwie nur Alex Stolt googelt und dann Tickets, dann kommen natürlich... Und vielleicht sonst war es irgendwie für Mix Shows oder so, für weißt du was eigentlich für
1: SEO ist ja nicht schlecht, weil du jetzt keinen verkopften Titel hast oder? Ja, safe,
0: ja. aber ich glaube, also ich weiß nicht, was genau, aber irgendwie hatten wir Angst, dass es dann untergeht, okay, weil ja. aber ist dann zum Glück auch nicht passiert so, ne, aber mhm. ich war dann auch so, ja, ist mir egal, ich will einfach machen wir einfach so und dann stellt
1: auch keiner Fragen, wie du wie <lacht> genau Name gekommen bist.
0: <lacht> nee, genau. Ja. Ähm, ja. Das war interessant, ich habe ja mit Marvin Ruppert dieses Plakatshooting gemacht mhm. und äh, das Plakat, was jetzt geworden ist, ist eigentlich so ein bisschen zweite Wahl, weil wir haben was nicht ganz umgesetzt bekommen. Ich hatte so eine Idee, die hat auch echt geil gepasst, ähm, dass wir so quasi, ich stehe da und er macht ein Bild und das Bild, was er macht, projiziert ja, er mh. auf das T-Shirt, was wiederum dann, das ist auch so eine Endlosschleife irgendwie wäre. so wie Wiederkenner Albtraum. Ja, ja genau, ja. mäßig. Und das hat dann... Äh Sah dann nicht so gut aus und war dann irgendwie, ist dann leider nichts geworden. Aber da überlege ich noch, wenn ich das vielleicht irgendwann bei YouTube raushaue, dass wir dann nochmal so ein Shooting ah, nachholen ja. und dann nur dafür, weil die Idee fand ich eigentlich auch echt ganz nice, auch wenn es sie bestimmt
1: schon mal irgendwo gab. aber Oder ihr macht es beim nächsten Mal und dann so Rapper-Style einfach so Alex Stolz yeah, so so. 2. Ja, da, da
0: bin ich auch schon gespannt, weil jetzt so beim ersten Programm habe ich es mir so mega einfach gemacht ja. mit dem Titel. Und jetzt beim zweiten weiß ich nicht, ob ich dann irgendwann das so... Ja, also Alex
1: Stoll 2 wird es glaube ich nicht, dann weiß man,
0: da hatte ich keine kreative ja.
1: Phase dann, falls es das wird. Aber es ist auf jeden Fall nicht untergegangen in SEO oder sonst irgendwo, denn die bisherigen Shows waren alle ausverkauft. Yes. Und auch von den nächsten Terminen sind schon einige ausverkauft. Du hast selber dazu kürzlich bei Instagram geschrieben, that escalated quickly. Yes. Jetzt könnte man sagen, das beschreibt ja generell ganz gut so deine vergangenen anderthalb bis zwei Jahre. Du hast aber auch mal in einem Podcast gesagt, vor zwei, drei Jahren ungefähr, da ging es um Fernsehauftritte, als das so langsam bei dir losging. Man sieht manchmal von außen... Vor zwei, drei Jahren, echt schon? Ja, oder Ding vor war vor ein, oh. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber okay. es ging darum, dass du meintest, ja, das klingt immer erstmal dann so krass, aber von außen sieht man nicht, wie viel Zeit und Arbeit dazwischen steckt. Ja, das ja, also echt. zwischen diesen... Ist ja nicht so, dass du jetzt von Studio zu Studio rennst ja, ja, beim Fernsehen. Voll. Und ähm, wie blickst du jetzt auf diese vergangenen gut zwei Jahre zurück? Weil von außen denkt man, ja krass, okay, das geht jetzt krank ab und so. Aber wie war so für dich diese emotionale Reise?
0: Also ich finde halt, dass jetzt natürlich so Comedy-Szenen intern, du bist da ja auch drin, so, darum denkt man so, ah cool, irgendwie, ich merke immer, dass irgendwie ähm, so, so eine Phyllis-Tasch ja. und äh, ich und auch so, keine Ahnung, so Tony Bauer ist auch oft mit mir bei Fernsehaufzeichnungen oder sowas. Und dann denkt man natürlich, cool, so, ey, wir sind echt die paar wenigen, die irgendwie zu sowas eingeladen werden und die da die Chance haben und dann halt auch echt gutes Geld kriegen, so auch wenn es keiner guckt teilweise bei so Fernsehsachen. Aber ich denke halt auch so ein bisschen, also so bekannt bin ich nicht. Also es ist halt so, ja. es ist immer man unterschätzt, wie sehr Nische das ist, einfach klar. Mhm. Äh, wo ich auch happy mit, oder also wo ich kein Problem mit habe, weil die Shows sind voll und das ist voll die angenehme, geile Größe für eine erste Tour, ist das überragend so. Ähm, aber ich denke mir dann so, da war halt das ganze Arena-Ding mit vier Feinde, da waren so 3.500 Leute und das war schon so ein, die Doku jetzt und so, das haben schon viele mitbekommen irgendwie, dadurch kennen mich einige. Äh, falsch, aber lustig waren echt viele Folgen. Dann diese vereinzelten Fernsehsachen. Dann habe ich dieses, äh, diesen Pripantheon, das war früher irgendwann ja. ein wichtiger Preis. Das ist jetzt irgendwie, alles Sachen, Worüber wir noch ein bisschen quatschen. Auf äh, ist okay, ja. auf jeden Fall kamen halt so diese ganzen Sachen so in mega kurzer Zeit ja. und dafür, also dann denke ich schon so, ist crazy, wie viel man braucht, dass die Leute dann irgendwann checken, ja, weil ich eigentlich. jetzt auch nicht so, also ich habe schon, ich habe einen eigenen Stil und so, aber ich habe natürlich nicht dieses eine Kleidungsstück, dieses eine Ding, dass alle sofort wissen, dass es der mit dem 3-Meter-Afro, ja. das ist der, der oberkörperfrei auftritt oder irgendwie so, sondern es ist immer
1: so. Äh, ich glaube, du hattest auch Probleme, wenn du mit dem 3 meter afro äh, Ich dachte jetzt nicht. oberkörperfrei, ich sag, ganz so was. <lacht> 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 Nein, ähm, ja, deswegen ist es so, braucht
0: es halt seine Zeit, bis die Leute irgendwie, äh, vielleicht so ein bisschen wissen, wer man ist. Und ich ich habe das auch schon mal, ich weiß nicht, ob ich das in einem Podcast oder so erzählt, aber ich hatte hatte dasselbe auch bei irgendwie so bei so Prominenten oder bei Till Reiners oder so war ich auch ganz lange so, ja, irgendwie das Gesicht habe ich schon mal gesehen, aber jetzt keinen Plan. Ich weiß nicht mal, ob ich das gut oder schlecht finde, was der macht. Das ist einfach so, ja, den gibt's ja, stimmt, mhm. habe ich schon mal gesehen. Und das gerade bei Comedians, glaube ich, bei vielen so. Und ähm, da muss man halt versuchen, irgendwie mit dem Stil, mit dem, was man auf der Bühne macht, sich irgendwie so abzuheben, dass das dann so ein bisschen... Äh, sich vielleicht von anderen unterscheidet oder so, aber das ist, ich finde es im Nachhinein eher, das wollte ich sagen, ich finde im Nachhinein eher, klar ging es voll schnell und ist cool, aber ich finde es crazy eigentlich, wie viel man wie Machen viel man nicht. braucht, also mhm. wie viel kam, wenn ich früher dachte so, ey, wo Nightwash noch ein bisschen größer war, so bei dieser Aufzeichnung, wo ich so dachte, ey, wenn ich da bin, vielleicht wäre ich dann danach mal erkannt und sowas und äh, hoffentlich läuft das gut und dann lief das Video eigentlich maximal gut und dann kriegst du aber so 1 2.000 Follower und merkst, das ist so das ist jo kein Schwein. Also du kriegst ja, dann ja. so nette Nachrichten, aber es ist jetzt nicht so, dass du durch Hamburg gehst und die Leute sind so, <lacht> hey. hey, hey.
1: <lacht> so, und dann ist es halt so. Dass Leute sich wirklich so Namen merken und dich zuordnen können, das ist, also das man ist, muss sich halt wirklich, wie du sagst, schon sehr für interessieren. Genau, voll. Und jetzt merke ich halt, dass
0: es genug Leute gibt so, um die, also um so Shows voll zu kriegen, die so voll die geile Größe haben ja. und dass die Leute dann auch wirklich genau Bescheid wissen und teilweise so wenn ich Jokes mache, irgendwie die ich schon mal irgendwo online hatte, dass sie dann so sich so anstoßen und so, ey, jetzt kommt das und das mhm. und so. Und das finde ich halt, irgendwo ist natürlich belastend, aber das ist halt so voll das äh, Kompliment, dass das halt nicht nur so irgendwie, ja, das ist irgendwie so ein Fernsehgesicht und irgendwas, irgendwie habe ich den so, der war bei LOL mal ganz okay oder so, ich gehe mal dahin, sondern dass es so richtig ist, die Leute wissen, so und grob, geben was ich auch mach. Geld für dich aus. Oder? Ja genau, also, voll, das ja. ist halt heftig. Nehmen sich so einen Abend frei oder ja. irgendwie irgendjemand sagt so, ja das ist jetzt so, in Hamburg war jemand, meinte, das ist äh, der dritte Babyfreie Abend seit das Kind geboren ist oder so, haben die sich so Babysitter <lacht> genommen <lacht> und so,
1: sowas ist halt immer, man denkt da nicht dran, aber das ist krass. Ein großes Kompliment, ja. Ja, voll. Bevor wir genauer so auf die vergangenen zwei, also wir sind jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen. Aber ein bisschen, <lacht> wir sind doch schon durch. <lacht> wir sind eigentlich schon durch. Nee, bis wir darauf ein bisschen äh, mehr noch eingehen, allem was dazugehört natürlich, du hast schon gesagt, vier Feinde, der ganze Arena-Stunt. Ähm, lass uns mal so ein bisschen darauf schauen, wie ging das überhaupt los, weil du bist ja jetzt auch erst 24, also du hast yes. ja auch noch einige Jahre hoffentlich vor dir auf der Bühne. Ähm, <lacht> es ist jetzt ziemlich genau viereinhalb Jahre her, dass du in Kiel mit 20 Jahren deinen ersten Stand-Up-Auftritt hattest, April ich glaub, ich war so 19. Ja. Ich glaube, ich habe es zu spät gepostet oder Ach so. so das wahrscheinlich vom Post, ah, okay. aber ich glaube, ich war ich gerade noch so gerade ja. noch 19 oder so, ja. Ja, ja April 19. Wir ja jetzt viereinhalb Jahre ungefähr. Ähm, du hast ja damals noch studiert in Kiel, Philosophie mhm. und Deutsch und meintest aber auch mal, dass du zwar jetzt nie so der Klassenclown warst, aber Bühnenkunst irgendwie interessant fandest und ihr auch immer mit der Familie viel Comedy geguckt habt. Ähm, ja, mein Vater vor. Um, aber früher war es auch irgendwie
0: üblicher, ne? Früher gab es noch ja. so Sachen, so wir haben auch schon drüber geredet, so vorher. Ja, also so, ich habe beide gefunden. Genau, es ja. gab so Quatsch-Comedy-Club-Aufzeichnungen irgendwie und dann war immer so jemand dabei, den man vielleicht ganz cool fand, so oder vereinzelt. Aber selbst das Witzige war ja, selbst wenn man die nicht cool fand, hat man es geguckt. Mm, also es war immer stimmt, so, ja. also selbst so ein Ingo Appelt oder so, den man jetzt vielleicht in unserem Alter dann nicht so <lacht> abgekühlt abge abge hat. Äh, selbst dann, äh,
1: selbst die hat man so geguckt und war so, ja. Dann ja, haben die Eltern vielleicht mehr halt nicht so, dieses, oder so. dieses krasse Alternativprogramm. Du hast halt nicht die ganze Zeit schon ja, auf self. YouTube rumgehangen. Ne? Ja, das self. war früher noch sehr ans, ans Fernsehen gebunden. Aber also geguckt haben es wahrscheinlich viele, aber daraus schließt ja jetzt nicht jeder, okay, das will ich selber mal machen. Wie mhm. lange ist so in dir der Gedanke gereift, selbst mal auf die Bühne zu gehen?
0: Das ist voll schwer zu sagen, weil es natürlich so sehr fließend ist. Ja. Aber ich hatte, also so in der Schulzeit habe ich schon so Sachen eben oft geguckt und so und da war ich aber so an so einem Punkt, wo ich dachte, ich werde nie, also ich werde mich nicht auf eine Bühne trauen oder ich wüsste auch eben, wie du meinst, ich weiß jetzt nicht, wo man sowas macht und ich bin halt auf dem Dorf und
1: ja, keine also das Ahnung auf Cam gesagt, nicht dass Leute jetzt denken, ah, okay, von okay. das rausgeschnitten. Ist. Okay, ja. Ähm, <lacht> <lacht>
0: nee, ja, wir schneiden hier viel rum auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, also da war ich dann noch so, habe ich glaube ich nicht aktiv drüber nachgedacht, vielleicht so unterbewusst irgendwie äh, mir das gewünscht, aber dann bin ich halt nach Kiel zum Studieren und da habe ich dann irgendwie so angefangen, so Sachen zu oh, sorry. <lacht>
1: Alles gut. so
0: Sachen äh, zu notieren und sowas und so ein bisschen drüber nachzudenken. Dann war es, glaube ich, so in der Studentenszene oder in die WhatsApp-Gruppen, wo man dann so reinge, reinkommt am Anfang, war so mehr so Poetry Slam, so ein Ding. Ja. Und dann habe ich so überlegt, okay, vielleicht muss ich das machen, weil es das andere nicht, also weil es Comedy nicht gibt, so und Hauptsache erstmal irgendwas. Vielleicht traue ich mich das so. Und dann ähm, hatte ich von der Uni aus so ein, so ein Radioseminar. Ähm, so ein, nee, drei, drei vier Tage lang, glaube ich. Und dann äh, mussten wir da so eine Reportage, kleine Reportage drehen über irgendwas. Und äh, ich hatte nichts vorbereitet und man sollte immer in Zweierteams und der eine äh, schaut an Jesko. Äh, auch ewig nicht gesehen, aber das war halt dann einfach so ein du der hat auch an der Uni studiert und hat auch das Seminar belegt und der hat dann über den einzigen äh, Comedy Veranstalter in ganz Kiel also von so Open Mics äh, wollte er so ein Porträt machen mhm. und äh, das war Open Mics ist jetzt so ein großes Wort da war ein Open Mic äh, einmal im Monat halt. ja. und äh, dann war ich direkt halt so, das war die Zeit, wo ich schon so angefangen habe, irgendwie Sachen zu schreiben. Und ich war so, Alter, das, was ist das für eine crazy Fügung? Ich war direkt ja. so, ey geil, ja, ich will auf jeden Fall mit dir zusammen die Reportage machen und äh, vielleicht äh, voll daneben gekriegt. <lacht> da Versuch einmal ran. Versuchen. Mal versuchen, mal <lacht> ähm, da war dann halt direkt so, okay, ey, gib mir das irgendwie, kann ich da irgendwie auch mal vorbeikommen und mir das angucken und sowas? Und äh, dann habe ich es mir einmal angeguckt. Und das ist auch, glaube ich, ein Moment bei vielen Comedians, dass sie das vielleicht so, jetzt wahrscheinlich ist dieses Open-Mic-Ding schon ein bisschen populärer, aber damals ist es halt so, du kennst halt nur das aus dem Fernsehen und denkst halt so, Alter, so souverän, wie die da stehen. Also selbst so Johann König oder so in seiner Rolle, aber so irgendwie krass durchgetaktet, wie das alles ist und so. Äh, weiß ich nicht, ob ich mich das trau. Und dann bin ich halt so so ein Open-Mic und das Niveau da hat mir halt echt äh, Mut gemacht, weil das halt so sind die natürlich alles, nicht so krass, ne? Ja, sind ja. natürlich alles Anfänger oder Leute, die halt irgendwie... Soll ich sagen, also ich fahre jetzt aus Hamburg nicht selten nur noch nach Kiel zu so einem Open Mic in Kiel, wo dann nur 30 Leute sind und es ist irgendwie so, ne sondern ich habe dann meine Mics in Hamburg, darum kommen da jetzt nicht so die irgendwie die großen aufstrebenden Leute meistens hin und dadurch ja. habe ich es halt einmal angeguckt und es war so, da waren echt coole Leute bei, auch Freunde, die ich danach lang noch so, die ich jetzt noch in Hamburg äh, kenne. Und die extra gekommen sind zum Auftreten. Äh, aber es war halt nicht so angsteinflößend gut. Mhm. Es war einfach so, ach krass, Man merkt, okay. okay, jeder probiert halt rum. Genau, so, ja. und dann dachte ich so, okay, yes, irgendwie, die Fallhöhe ist gar nicht so riesig. Und äh, ich glaube, ich muss das einfach einmal probieren. Und dann habe ich es irgendwie gemacht.
1: Du hast es damals auch, wir haben es gerade schon kurz erwähnt, direkt bei Instagram gepostet und hast auch geschrieben, es lief gut. So, ähm.
0: Ich habe eben schon gesagt, ich hatte halt keinen Vergleich. Also ja. das ist so ein bisschen, das haben wir auch rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Nein, ich hatte halt gar keinen Vergleich so und da, es lief schon okay. Also mhm. für einen, es war, glaube ich, ein guter erster Auftritt, weil erste Auftritte können auch sehr schlimm sein. Ja. Ähm, ja.
1: Was ich mich so gefragt hatte, dann, also wenn man das so postet und öffentlich macht, selbst wenn man jetzt keine krasse Reichweite hat zu dem Zeitpunkt, aber mindestens das Umfeld bekommt es dann ja mit. Ja. Ne? War dir direkt klar, ich will das jetzt auch durchziehen? Weil dann ist ja schon so, ah, der macht jetzt dieses Comedy-Ding.
0: Ja, ähm, doch. Also nach dem ersten Auftritt wusste ich schon, ich wusste jetzt nicht, äh, was damals auch, selbst in Hamburg dann noch. Ich habe ja erst in Kiel so, ich habe, glaube ich, in Kiel vielleicht so drei Auftritte mhm. erstmal gemacht, halt immer einmal im Monat oder irgendwie vielleicht auch erstmal zwei. Und dann kam schon einer in Lübeck, weil dann war dann äh, Comedian aus Lübeck, der hatte eine Show in Lübeck und meinte so, ey, kannst du auch da mal hinkommen? Das ist alle zwei Wochen. Dann bin ich da hin, dann habe ich da Jori kennengelernt ja. und der hatte zu der Zeit mit Freunden eine Show in Hamburg, auch eine winzige. dann meinte, ey, kannst ja nach Hamburg und da waren dann wieder Veranstalter, bla bla bla. Also so hat man sich dann so irgendwie fortbewegt und vernetzt. Und also selbst im ersten Jahr in Hamburg dieses ganze so Nightwash- Fernsehen, Geld verdienen, ding Karriere-Ding, das war halt so unendlich weit weg. Also ja. das war irgendwie auch geil, so im Nachhinein, weil das wirklich so, ich habe immer das Gefühl, Newcomer jetzt sind oft so, ey, dann mache ich auf TikTok direkt irgendwie den ersten Auftritt und dann, also jeder lädt seinen ersten Auftritt hoch, ist auch so ein Anfängerfehler, habe ich wahrscheinlich auch gemacht. Aber die Leute sind halt so, die denken so, die oder die kennen irgendwie auch schon die Wege und denken direkt so, ah, und dann will ich irgendwann auf Solo-Touren, bla, bla, bla. Und äh, wir waren halt echt einfach so, ja, ey, macht voll... Voll Bock und dann äh, habe ich Jurik einfach viermal die Woche gesehen und einfach immer dieselben Leute bei den Open Mics einfach Sachen ausprobiert und so. Und in Hamburg hat wirklich keiner damit Geld verdient. Also ja. es gab so einen Typen, der so, Dennis Grund, der hat so immer gesagt, dass er davon lebt und tut er auch oder hat er auch zu der Zeit. Aber je mehr man so selber in der Comedy-Welt vorankommt, desto mehr merkt man man braucht schon eigentlich ein wirklich gut laufendes Solo, um so richtig, also es gibt so Leute, die schleppen sich so durch, mhm. das ist auch, das kann auch klappen, aber eigentlich, wenn ich jetzt so wirklich sage, ich will das mein Leben lang machen, dann brauchst du schon irgendwann eine Solo- oder Gruppentour oder sowas, damit du dann wirklich okay davon leben kannst. So. Ja, weil und sonst ist es
1: wahrscheinlich so sehr sporadisch mal ein Fernsehauftritt oder mal eine genau. Mixshow und das <lacht> ja, sind jetzt also auch keine Riesengarde. Ne? Safe, genau. Oder ja. selbst, also
0: selbst, es ist ja mega geil, wenn du Mixshows machst und äh, gerade am Anfang, ich weiß ja. noch, ich war ähm, in Hamburg war mal der Reeperbahn Comedy Club und dann, äh, ich weiß noch, wie ich das erste Mal Geld für Comedy bekommen habe, da war so Bo Lüdersen, heißt der Veranstalter da, das so, so halb... Äh, sag ich jetzt einfach mal so halb Alki und so richtig, halt so voll <lacht> ja. Reeperbahn, einfach wie man sich so einen Reeperbahn-Moderator halt vorstellt. so Und dann äh, hieß es immer, ja, der Letzte, der Headliner kriegt Geld, der Rest ist unbezahlt. so Und dann waren halt immer dieselben drei Leute oder so Headliner und dann ist irgendwann... Äh, einer sind die ausgefallen und ich war da halt immer ich war da Donnerstag Freitag Samstag der hat auch gesagt ey du bist äh, gut du kannst so lange spielen wie du willst er wusste auch ich habe eh nur zehn Minuten also ich kann gar nicht <lacht> <lacht> kann gar nicht viel länger spielen wahrscheinlich so hat er sich das wahrscheinlich gedacht ähm, <lacht> und dann war es halt irgendwann so ja die, äh, der und der ist nicht da äh, du machst als letztes und dann war ich so ah dann äh, kriege ich aber geld und er war so äh, ja, ja okay schön, und dann ja. hat er so so ein Bündel an so Fuffis rausgeholt und war so hat so zwei. Und dann war ich so, alter, geil, danke. Und dann meinte er so, ah, okay, reicht schon. Und dann hab ich oh, so, war ich so, fuck, schlecht geporkert. der, hat, der hat <lacht> richtig gar kein Pokerface gehabt in dem Moment. Und dann äh, habe ich aber so, dachte ich so, alter, 100 Euro für einfach 10 Minuten. 10 ja. Minuten das ist ja komplett geisteskrank. Und dann äh, merkst du aber irgendwann, wenn du so sagst, natürlich, du willst auch, auch bei Mix-Shows gibt es dann manchmal so 200 Euro oder 250 oder so. Und dann merkst du aber natürlich irgendwann, wenn du davon wirklich leben willst und jetzt auch deinen Eltern nicht auf den Sack gehen willst oder so, dann musst du halt von diesen 250-Euro-Shows ja schon regelmäßig im Monat welche ja. haben, damit du halt wirklich davon leben kannst, so. Und äh, darum ist, glaube ich, dieses Zwischenfeld von kein laufendes Solo und nur Mix Shows das machen ein paar auch erfolgreich so, weil die halt echt gut vernetzt sind, aber du musst dann schon echt gut vernetzt sein mhm. und Bock haben, durchs Land zu fahren und sowas. Und, ähm, genau darum aber dieses Scaling war irgendwie so wirklich die ersten anderthalb Jahre oder das erste Jahr war das so einfach gar nichts und es war aber scheißegal also es war so einfach so Eltern ja sagen gut, ja ich studiere so
1: sehr gut ja. werden kann ne? ja. Gibt
0: voll genau im Nachhinein voll der Segen und auch so Eltern immer sagen die so ja ich studiere ja ich mache das ja nur so nebenbei und so aber eigentlich die ganze Zeit da reinstecken und immer nach Hamburg fahren und so und das war irgendwie so ein angenehmes voll das angenehme Klima, weil dann waren da so ich und eben Jorik, der jetzt ja auch bei Vier Feinde ist, und äh, Anton Knaus, ist, äh, auch ein Comedian aus Hamburg. Und dann waren wir so, so ein gefühlt so ein Dreier gespannt. Wir haben uns, wie gesagt, dann so vier, fünf Mal die Woche irgendwie gesehen bei so Veranstaltungen und immer so, ey, was hast du Neues und äh, geiles Set und was kann man noch machen? Obwohl wir natürlich alle gar keine Ahnung hatten, so, aber alle halt gleich wenig Ahnung und äh, einfach nur so machen. Und das war irgendwie echt geil das und eben ich wertvoll, so, dass du nicht ja. am Anfang direkt so Jemanden hast, der so sagt, Alter, du kommst voll groß raus und irgendwie äh, komm mal zu der Aufzeichnung. Weil voll viele machen auch dann zu früh irgendwie eine Aufzeichnung und die Leute im Internet sind halt so voll erbarmungslos. Also die ja. sehen das halt, die denken dann nicht so, ja, der macht halt noch nicht so lange Comedy, sondern die sehen das und denken halt so, ja, ist halt nicht lustig. So, mhm. Das ist echt so. Das habe ich übrigens, das muss ich kurz einstreuen, weil ich fand es so crazy bei diesem Karl-Josef ja. anzunehmen. Ja. Der hatte ja so das... Äh, geklickteste also, Video, ne? so ein äh, Junge im Rollstuhl, der halt auch gute Jokes erzählt hat und äh, der ist halt wirklich so, wie ich es jetzt mitbekommen habe, so totkrank mehr oder weniger. Also ja, krass, so äh, okay. gute Besserung und liebe ja. Grüße, wir haben uns noch nicht gesehen, aber äh, alles Gute so. Ähm, und der war dann halt bei Nightwash, das ist so übel abgegangen. Dann haben das natürlich alle gesehen, nicht nur diese Comedy-Bubble. Er war super jung zu den Zeiten. Genau, ne? ja. nicht nur die comedy Das ist ein 16-Jähriger im Rollstuhl, der ja. eine schwere Krankheit hat. Ne? Dann war der so drei Monate später irgendwie beim Deutschen Comedy-Preis als Special Guest und hatte da so einen Special-Auftritt. Und darunter haben Leute wirklich zugeschrieben, Ey, am Anfang war es lustig, aber oh, der spielt immer oh, nur das gleiche, <lacht> <lacht> ich denke so, Dinger, das ist ein 16-jähriger <lacht> Rollstuhl, was ja. ist das denn, also der geht zur Schule, was soll der denn machen, also, aber so halt, die Leute sind halt erbarmungslos, ne? ja, und das, das ist ja auch irgendwie, also ich, ich bin ja selber im Internet so unterwegs bei, nicht, dass ich Sachen kommentiere, aber man schon sieht halt Sachen und so. ist halt direkt ja. so, ja, feier ich, finde ich scheiße, was auch immer und, äh, Deswegen war es halt cool, so eine Zeit zu haben, wo das halt gar keine, keine Rolle Newcomer. gespielt hat. So. Ich denke
1: mir auch immer so bei Newcomern, wenn die so direkt den ersten Auftritt hochladen, also das soll ja jeder machen, wie er will, aber ich denke mir manchmal, mach doch erstmal keine Ahnung, 100 Auftritte, das klingt jetzt erstmal super viel, aber wenn du halt regelmäßig in Berlin Mike sind spielst, dann so, sind das zwei Wochen so, aber ähm, du kannst ja Videos von den ersten Auftritten später immer noch hochladen, wenn ja, die ja, mega gut waren. So, ne? Aber Ich ja. glaube, am Anfang hast du halt sehr.
0: Du fängst halt damit so an. an, ja, Mitteilungsbedürfnis mhm. und auch sehr so dieses, ich zeige euch, äh, das lief so gut und ich bin so stolz drauf, Ne, allein, dass man auf einer Bühne stand und wie, wie gut das dann auch lief und bla bla bla. Und man denkt halt nicht so langfristig, sondern man denkt einfach nur so, ey, ich hatte jetzt einen geilen Auftritt und ich will das halt so meinem Umfeld, das ist ja am Anfang auch nur das eigene Umfeld, ja. so, ich will das irgendwie meinen Leuten zeigen und so. Und äh, dann bereut man es halt später, aber das ist ja okay, solange es halt nicht irgendwie externe Aufzeichnung ist bei irgendeinem Fernsehsender oder sowas, der es dann für immer online hat. Wo man dann auch keine Rechte hat und so. Genau, ja.
1: äh, dann löscht man es halt irgendwann.
0: Ich glaube, da ist jeder durchgegangen, wahrscheinlich mehr oder weniger.
1: Jetzt bist du ja mittlerweile für einen sehr eigenen Stil bekannt, also so sehr trockener Humor. Du hast es schon gesagt, monoton, wenig Mimik und Gestik mhm. ähm, und halt oft so sehr absurde Perspektiven, so unvorhersehbare Pointen. Das zieht sich ja also durch die ganzen Jokes bei dir. Du meintest mal, das war jetzt nicht von Beginn an deine Absicht, aber dass du relativ schnell darauf angesprochen wurdest. Ab wann wurde dir so klar, okay, ich will jetzt diesen Style zu meinem machen oder kann man das gar nicht kalkulieren?
0: Ähm, also ich glaube, das ist
1: so, auch mit diesem Monoton und so, das ist mir halt gar
0: nicht wichtig. Also ich merke immer so, natürlich, wenn dann danach Leute irgendwie Fotos mit mir machen oder so, bin ich viel freundlich. Also ich bin dann so richtig bemüht, freundlich und so. Hä? <lacht> und äh, ich finde halt, wenn, ich, wenn mir ein Joke einfällt, äh, für den es irgendwie aus meiner Sicht mehr Sinn macht, wenn ich lächel und so, dann äh, mache ich das auch. Ich mag es halt nicht so, dieses Aufgesetzte, die ganze Zeit, so ich bin einfach happy, weil ja. ich also ich versuche einfach so zu sein, wie ich mich in dem Moment fühle. Und das sind halt Sachen, die habe ich schon oft gespielt. Und manchmal geht das Publikum so doll ab, dass es mich so, dass mich die Reaktion halt überrascht und dann muss ich auch lachen. Aber ansonsten ist es halt einfach was was ich erzähle und was mir Spaß macht, wenn die lachen, aber wo ich jetzt nicht, also ich bin ehrlich gesagt der Meinung, fast jedes Lachen, was Comedians einsetzen, ist, also wenn die so tun, so, <lacht> das ist eigentlich immer Fake halt. Mhm. Also es ist immer an der Stelle immer dasselbe Lächeln. so Und das so einzusetzen mag ich halt eigentlich nicht so gerne, aber wenn jetzt das Publikum mich so mega überwältigt oder so, dann denke ich auch nicht so, ey, du bist der Typ, der nicht lächelt, so denk dran. Ähm, Wobei du jetzt durch deinen Stil auch nicht unfreundlich wirkst oder so, ne? Also nee, das, genau. Ich ja. versuche halt einfach so, das so zu erzählen, wie ich es halt ja. erzählen würde. so Und äh, wenn ich jetzt was erzähle, zum Beispiel so wie ich, okay, jetzt muss ich doch lachen, auf, <lacht> wenn ich jetzt gerade so rede, wie ich halt rede, dann ja. muss ich ja auch nicht die ganze Zeit lachen. Ähm, auf jeden Fall war es schon so nach einem zweiten, dritten Auftritt, dass Leute so, also die anderen Comedians dann so meinten, ey, das ist cool, dass du weil Zuschauer juckt am Anfang gar nicht, aber mm. die Comedians meinten so, ey, das ist cool, dass du so trocken bist und sowas. Und äh, da habe ich mir halt natürlich noch gar, also... Da war ich nicht so, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, wie ich jetzt wirke, sondern ich habe einfach was aufgeschrieben, was ich lustig fand und dann, okay. Und ähm, ich glaube, dann ist es halt so unterbewusst. Also ich will nicht so eine Rolle dann einnehmen, aber die Zuschauer natürlich, je nachdem, was für Feedback du kriegst und an welchen Stellen die lachen, das entwickelt sich dann halt mehr so. Äh, also Martin Niemeyer hat mal gesagt, dass sein Set ist, so wie so ein lebender Organismus, wo dann halt mal so, mhm. wie bei so einer Pflanze, wo dann mal so ein Trieb halt. Weil die Sonne raufscheint so extra weit und was anderes bildet sich halt so zurück und sowas. Und das ist halt, das entwickelt, also ich glaube, man wird unbewusst dann schon vom Publikum ja. so erzogen. Äh, außer man sagt jetzt so, ich äh, scheiße auf, äh, auf die Reaktion komplett und will einfach nur, aber so bin ich jetzt nicht. Ähm, und dann gibt es halt so, glaube ich, bei mir waren es einfach immer so verschiedene Einflüsse, muss ich ehrlich sagen. Also dann war es am Anfang so, vielleicht sogar noch so ein bisschen Jörn König, den ich halt gut fand. Sorry. <lacht> äh, dann äh, bin ich so bei den Amis reingekommen, dann fand ich so dieses, weiß nicht, ob du Anthony Jess, also, du hast schon erzählt, bei den Amis bist du nicht so Nächste crazy episode. drin. Ja. Aber es gibt so einen, Anthony Jesselnik, der hat so sehr viele diese misleading Jokes, die dann so extrem böse mhm. mit einem Wort sich so wenden. Da dachte ich so, okay, ich will nicht so böse sein, aber ich finde diesen Mechanismus voll interessant. Dann habe ich mir vielleicht den Teil so ein bisschen, habe ich so ein paar Jokes in die Richtung und da so gedacht, ah geil, wie kann ich das auf meine Art und Weise machen. Dann äh, gab es irgendwie mit Burke und Stephen Wright, die halt so One-Liner die ganze Zeit und so ein bisschen so absurd waren. Da dachte ich so, ah, crazy, das mache ich ja auch schon auf eine Art und so machen die das. Habe ich vielleicht von denen irgendwie so dieses Verträumtere Mal oder keine Ahnung was. Dann äh, gibt es jetzt so einen Comedian, den ich cool finde, aus England, Stuart Lee heißt der. Der redet so voll viel auch über Comedy auf der Bühne und ist halt auch so, macht so Metakram. Und dann ist es halt von jedem, also ich nehme mir nie mega viel, sondern es ist immer so so Kleinigkeiten, dass ich so ja. denke, ah, das finde ich irgendwie geil und dann unbewusst irgendwie in die Richtung auch was schreibt, plus die Einflüsse, die ich vorher schon hatte und das, was ich eh schon mitbringe. Und dann entsteht halt, glaube ich, immer so ein noch schärferes Bild oder so ein noch, wie soll ich sagen, noch besondererer Mix, hoffe ich zumindest. Und am Anfang ist es dann halt noch so recht simpel und dann findet man halt so seine... Seine Einflüsse und seine Dinge, die irgendwie auf der Bühne für einen selber gut klappen. Ich das ist natürlich das Hauptding. Ich habe sehr
1: viel ich... weiter hinten äh, die Frage, welche Amis du gerade feierst. Das sind ja, okay, jetzt auf jeden komm, Fall schon mal ein bisschen vorweggenommen. Alles gut. <lacht> ähm, dann,
0: das plus natürlich, dass, wie gesagt, du kannst auch sagen, ey, ich will auch über Comedy auf der Bühne reden. Und dann probierst du es auf der Bühne und dann lacht keiner. Und dann denkst du direkt so, okay, ich, äh, das passt nicht zu mir. Und dann mache ich vielleicht was anderes. so. Also das Publikum erzieht, wie gesagt, auch immer mit. Ja. Und zeigt dir irgendwie auch, was an dir lustig ist vielleicht. Und wenn du dann, glaube ich, in der Lage bist, so aktiv auch drüber nachzudenken, was jetzt vielleicht an dem Auftritt geil war und was eigentlich nicht so geil war und womit du dich wohlgefühlt hast und womit nicht, dann entwickelt sich das irgendwie von alleine in so eine Richtung, glaube ich, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, denke, ey, ich will der trockene...
1: Es schränkt dich jetzt nicht ein. Das nee, ich denke ja. nicht
0: so, ich will der trockene Metatyp sein, sondern ich denke also... Ah, das ist eine geile Idee. So, ah, der Joke ist lustig. Einfach, ja. Wie würde ich den erzählen? Mhm. Ah, ja, so, probiere ich. Klappt oder klappt nicht. Und dann ist es halt am Ende irgendwie so ein Bild.
1: Machst du dir manchmal über Zielgruppen Gedanken? Weil ich finde, man sieht schon krass, dass du eine sehr breite Zielgruppe erreichst. Also auch, wenn du jetzt beim äh, ZF Comedy Sommer warst, glaube ich, äh, wo jetzt, aber der liegt ja <lacht> sehr gut, der Auftritt. Und, ja. ähm, und da ist ja schon eher älteres Publikum. Die haben dich auch schon sehr gefeiert. Es sind jetzt nicht nur äh, alle Mitte 20-Jährige.
0: Ja, ich mache mir drüber Gedanken, aber ich, ähm, wie soll ich sagen, ich will niemanden ausschließen, jetzt so alterstechnisch oder so. Also ich mag es nicht so, wenn ich dann so irgendwie über Tinder oder irgendwie so Stuff reden würde, der jetzt, wo ich die, wo ich das Gefühl habe, oder wo ich die gar nicht reinhole, einfach weil mhm. die beim Thema schon raus sind, vielleicht. Äh, was ich lieber riskiere, ist, dass sie durch den Joke oder durch den Humor raus sind. Also wenn jetzt, es gibt schon genug Leute, die sagen, ey, dieses Wiederholen und so, das ist nix für mich. Mein Vater ist übrigens auch, mein Vater ist so voll äh, halt Comedy-Fan und hat mir halt auch so eben früher so eben so Quatsch-Comedy-Club oder so Sachen liefen dann halt durch ihn ab und zu und auch durch meinen äh, großen Halbbruder, der hat so Johann König mir gezeigt. Und ähm, ich schweife mal voll ab, aber das war halt echt ein krasser Moment, weil wir waren irgendwo war ich bei ihm und dann lief so Johann König zufällig, war irgendwie irgendwo Gastauftritt im Fernsehen und mein Bruder hat sich halt so bepisst und so weggeschmissen und dann dachte ich so, der ist zehn Jahre älter als ich und dann dachte ich so, das ist krass, was Comedy mit so Leuten machen kann, ne, wenn du so richtig dich damit irgendwie verbunden fühlst. Ähm, ja, was war der Ursprung der Frage?
1: Äh, ob du dir über Zielgruppen Gedanken machst. Ach so genau. also Ich glaube, ich, glaub, ich, schli <lacht> ich, glaub, ich
0: schließe halt so Leute durch den Humor aus, da habe ich kein Problem mit. Ja. Aber ungern nicht durch, durch das Thema so. oder mhm. so. Und dann natürlich, wenn ich weiß, ZDF Comedy Sommer oder irgendwie so ein Kabarettpreis. Also ich bin schon so, dass wenn dann so ein Kabarettpreis, dann denke ich, okay, dann mache ich dieses mit dem Wiederholen am Anfang, weil das ist so ein bisschen künstlerischer und das ist so ein bisschen Anspruch, sage ich mal. Und bleibt vielleicht mehr hängen als jetzt so ein Fahrschulbit, was auch voll lustig ist, aber was halt vielleicht mehr basic ist und was so ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, bei so Preisen wird dann ja oft. Also ich habe keine Message, aber oft brauchst du eine Message oder du musst halt was sehr extravagantes. Mhm. Habe ich immer das Gefühl machen so über sowas denke ich dann schon nach. Oder ZDF Comedy Sommer, da sitzen ältere Leute, dann mache ich nicht ähm, mein. Ich habe so ein Bit, das ist eh noch nicht online, das halte ich, habe ich extra zurückgehalten für Solo mit so einer Audioaufnahme. Ja. Das ist so sehr das klappt bei älteren Leuten zum Beispiel nicht so oft, also weil das das ist denen irgendwie zu verkopft oder zu Meta, die mögen halt schon so einfach so Punchlines, habe ich ja. das Gefühl so, darum, also sowas merke ich schon und passt dann auch mein Set an, weil ich denke so, ich bin ja, ich krieg da gutes Geld und ich will jetzt irgendwie... Will noch liefern. So. Genau ja. und also ich mache ja auch Sachen, ich bleib mir trotzdem treu, weil ich mache Sachen, die ich würde ich sonst woanders auch machen, aber ich gucke halt einfach, was von den Sachen, die ich habe, vielleicht am besten klappt, so.
1: Wer deinen Humor übrigens in einer sehr komprimierten Form zusammengefasst haben möchte, der sollte sich einfach mal deine Insta-Bio übersetzen lassen. Nur so als, als ja, kleiner Mann, Hinweis. das ist auch mein größter Hit. Ja, ich sage mal nicht mehr das. dazu. Ähm, du hast ja auch ein paar Bücher, glaube ich, zur Comedy-Theorie gelesen. Und ähm, Till Reiners hat, wenn ich mich recht entsinne, mal etwas ungläubig dein Notizbuch in seiner Insta-Story gepostet, wo du ja wirklich so penibel deine Jokes aufschreibst, hm. auch alle handschriftlich und im Sternartikel über euren Arena-Auftritt steht über deine Jokes, handwerklich perfektioniert hat er sie in Tabellen und Schreibübungen aus Comedy-Ratgebern. in Tabellen das klingt, oh mein Gott, das, das klingt ganz das, schlimm. Das klingt schon sehr mathematisch. <lacht> ja, so schlimm ist es Wie nicht. kann man sich denn deinen Writing-Prozess äh,
0: vorstellen? Ja, also ich glaube, es macht dann so einen Eindruck, weil die meisten Leute heutzutage tippen und ich schreibe halt gern, aber es ist so, ich habe so ein paar so Bücher gelesen, und die sind alle, das ist halt alles das Prinzip, wie bei Lebensratgebern auch, wenn du dein Leben so im Griff hast. Also es ist eigentlich nur so ein gutes Gefühl, dass du so denkst, ah ja, das mache ich eh schon. Oder dass es so nochmal irgendwie verbalisiert ist oder so. Und da gibt es bestimmt auch gute, aber im Wesentlichen ist das nichts, wo ich jetzt sage, ey, zu so einem Newcomer. Ich sag sogar eher, ey, lies sowas erstmal nicht, sondern mach dein Ding und dann kannst du später so sehen, ah, weil ich habe dann auch irgendwann das später so gelesen und dann dachte ich so, ah cool, okay, das meiste mache ich eh schon, aber interessant, was der Typ da schreibt. Und dann gibt es halt so Aufwärmübungen quasi zum Schreiben, weil ich bin oft so, ich komme halt echt über Schreiben und es gibt ja Leute, die sind so, die kommen halt über viel Interaktion oder so Stuff und ähm, ich habe dann so manchmal, wenn es nicht so gut läuft, habe ich so äh, Schreibübungen, das kommt aus einem von diesen Büchern tatsächlich, dass man so... Man hat so Spalten, da steht so, das ist quasi die Theorie, dass jeder Witz, das ist wirklich nur eine Aufwärmübung, jetzt kein Hexenwerk erwarten, aber dass jeder Witz besteht halt äh, aus einer Realität, was dich daran nervt oder schmerzt daran und äh, dann am Ende der Joke, der dann rauskommt. Und dann mache ich halt einfach manchmal so, äh, was weiß ich, ich war beim Arzt, Realität und dann, was hat mich da genervt? Und was das sind aber auch Sachen genau ja. und dann überlege ich halt so okay ist eigentlich interessant blablabla bla bla, so und dann bei realität zähle ich dann manchmal noch so auf was gibt's alles beim Arzt was ist mir alles aufgefallen oder so und dann eben was hat mich daran wirklich gestört und dann ist es halt manchmal gut weil du dann schon mal zwei Sachen geschrieben hast und dann denkst du halt so oh, ich bin schon am schreiben das mhm. ist halt das Hauptding weil ganz oft ist es wirklich so du sitzt ich da so eine Stunde so und mehr. bist so okay äh, ja, dann gucke ich doch wieder YouTube, vielleicht inspiriert mich ja. etwas bei YouTube und dann inspiriert dich da nichts. So, dann ist es halt so, dass du so ein bisschen schon mal was gemacht hast. Und das ist wirklich, also wenn ich dann so davon ein paar Dinge hab egal wie scheiße die sind, dann ist der Kopf halt direkt in so einem anderen Modus. Und wenn ich dann irgendwie auch danach spazieren gehe oder irgendwie mich mit Freunden treffe, dann ist mir halt aufgefallen, dass mir dann häufiger mal Sachen irgendwie auffallen oder so. Und äh, so ist das dann. Aber ich bin jetzt nicht so ein, also ich glaube, wenn es so... So, ein, äh, so eine Tabelle gibt von so Leute sagen, Comedy ist nur äh, Talent und Funny Bones und andere sagen, das ist nur harte Arbeit, dann bin ich jetzt nicht auf der Seite, weil ich bin schon hm. der Meinung, eigentlich Faktor zu ja, alles von genau. allem irgendwas. Von ja, und Kein. irgendwie den Kopf halt so zu beeinflussen, dass du dann halt eben locker vielleicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, dass du dann in einer anderen Situation, wo du gar nicht über Comedy nachdenkst, was auch voll wichtig ist, das du halt manchmal einfach so gar nicht drüber nachdenkst, dass du dann halt irgendwie Ideen hast und eben diese, so ein bisschen diese Mechanismen schon ja. anhast oder so. Aber äh, ich bin ja jetzt kein Riesenverfechter, dass ich irgendwie sage, ey, so sollte man das machen oder so. Aber für mich klappt es ganz okay. Wobei ich auch Arsch langsam vorankomme und arbeite irgendwie. Also es ist so, ich mache halt so One-Liner und dann habe ich so eine neue Idee, die ich so mega geil finde. Und dann denke ich so, geil, Mann, richtig geile Idee. dass so, so geile Ideen hast du so vielleicht... Äh, Dreimal oder viermal im Jahr und dann bringt das aber so 20 neue Sekunden oder so, ja. weißt du, weil das halt wirklich nur so ein abgeschlossener Joke ist und dann ist es immer so, okay, ich brauche irgendwas, um noch mehr Zeit zu
1: finden. Ja, du ist ja zu Beginn, glaube ich, auch mal überlegt, wenn, also auch vor vier Feinden und so für andere zu schreiben, äh, wäre mal eine Option gewesen.
0: Ja, überlege ich immer noch. Also, was heißt, ich, ich kriege halt einfach keinen, niemand fragt mich und jetzt läuft es auch gerade zu gut. War jetzt auch
1: keine Werbung, dass du nur dreimal im Jahr eine gute nee, nee, Idee hast. Nee, nee, genau, hat. nee.
0: Aber ach, als ob die im Fernsehen gute Ideen brauchen, also so. da weiß ich nicht. Ähm, nee, also ich hab's mal überlegt, jetzt bin ich gerade, also auch dieses Solo-Ding jetzt, also das erfüllt mich schon sehr und macht schon ultra Spaß. Ich weiß halt nicht, ob ich so wie alle mein zweites Programm direkt danach so am Ende der Tour am besten direkt auf dem Höhepunkt der Aufmerksamkeit der ankündigen so. will und dann... Weil wenn ich nichts habe, dann will ich auch noch nichts ankündigen. Also ja. viele machen das so auf Risky und das geht auch immer wie bei so einer Prüfung, die du über Nacht dann noch fertig schreibst, geht es immer irgendwie gut und wird dann ja auch im Laufe der Tour noch besser und so. Aber ich will schon ähm, wirklich das Gefühl haben, ich habe schon mal eine Grundidee und mhm. schon mal vielleicht 20 Minuten oder so und dann noch ein Jahr Zeit und dann ist okay. Aber ich will nicht mit nichts dastehen und mir irgendeinen Titel aus dem Arsch ziehen und dann irgendwas machen. so. Ja. Darum kann es auch sein, dass ich dann nach der Tour jetzt äh, weiß nicht, Vier-Feinde-Tour kommt dann und dann äh, mal sehen. Also ich merke auch, man verdient echt schon auch bei meiner Größe echt gutes Geld und damit würde ich auch ein bisschen durchkommen. so ja. Darum mache ich einfach jetzt, versuche nicht irgendwie nichts zu machen, aber ich will mich auch jetzt nicht äh, stressen und einfach irgendwas raushauen. So.
1: Ein bisschen ist ja auch jetzt erstmal noch mit deiner Tour, mit FIFA-Natur, ja, Pod nee Podcast-Tour. Das ist so voll schlimm bei
0: Comedy. Ist Auch so ja. auch die Eva halt, die ist dann auch schon so jetzt Montag, heute haben wir Sonntag. Morgen treffe ich mich mit dir und so einfach so ja, dann lass uns mal treffen und über 2025 quatsch. <lacht> Was? <lacht> Ja mal, mal sehen. 24 angefangen <lacht> ja, hat, ja, mal sehen, was wir da, was rauskommt.
1: Ja, aber kommen wir doch gerne mal zu den äh, vier Feinden. Ähm, ihr habt euch dann ja so Ende 21, Anfang 22 zusammengetan oder zumindest wurde es dann öffentlich. Ähm, yes. Mit ihr meine ich natürlich dich, Jorik Tiede, Sebo Sam, Marvin Hoffmann. Liebe Grüße auch an der Stelle. Ganz liebe Liebste Grüße. Yes. Ähm, ihr kanntet euch alle durch Comedy. Äh, wenn ich da richtig informiert yes. bin und wollte dann ja, um es jetzt mal simpel zu sagen, so eure Kräfte bündeln. Genau. Ähm, erzähl doch gerne noch mal so kurz für die Story, nicht, die die Story nicht kennen, wie das wie das abliegt. Äh, einfach nur der Anfang vom Anfang. Ja, also wie die vier Feinde sich überhaupt dann ja. gegründet
0: haben. Ähm, also wir dachten halt so, ähm, wir sind alle, wir kannten uns alle unabhängig voneinander. Sebo ist so ein bisschen... Äh, der macht ja auch Musikkram und der war jetzt in der Comedy-Szene nicht so vernetzt. Der war so bei so Mix-Shows, aber die Überschneidungen waren relativ selten. Aber man hat ihn so ein, zwei Mal gesehen und wir fanden es direkt irgendwie alle fanden es ultra geil. Dann haben wir Marvin so kennengelernt und wir waren alle so, okay, das ist so ein ähnlicher Vibe. Und wir haben alle halt keinen Bock, diesen alten Weg jetzt zu gehen und irgendwie, äh, wie soll ich sagen, zu hoffen, dass irgendein Riesenmanagement uns jetzt äh, nimmt und uns als den nächsten Lobrecht irgendwie vermarkten will oder so Kram. Ja. Und äh, dann haben wir halt so gedacht, okay, einer von uns, also das klingt mega arrogant, aber aus unserer Sicht, so zumindest was unseren Humor oder unsere Zielgruppe angeht, war das so. Wir dachten so, wenn wir jetzt unabhängig voneinander weitermachen, ist die Wahrscheinlichkeit ultra groß, dass einer von uns so der Erschaffen Nächste wird, so. der zumindest ja. so versucht, wird, irgendwie von irgendwem zu pushen oder irgendwie mit dem halt irgendwas passiert, hoffentlich. Und äh, das ist aber auch ultra die Glückssache bei Comedy. Also vielleicht bist du dann auch der, wie soll ich sagen, viele haben auch irgendwie psychische Struggles oder privat kommt dann was dazwischen und dann hieß es mal so, ja, ist voll hoffnungsvoll, aber macht dann halt irgendwie, kommt nicht so richtig voran. ja Also Glück ist ja eh immer ein Faktor, der ja, glaube ich voll ja, unterschätzt voll. wird, gehört halt voll. dazu. Ja. ja, man denkt dann so, ja, aber es ist, also gerade so, ich dachte das auch bei Johann König oder so, der hat das auch mal so gesagt, dass der glaube ich, so ein Interview gefühlt und da hat er so äh, ein richtiges und da hat er so gesagt, dass er voll Glück hatte und dann denkt man so, ja, du bist so witzig und deine Zielgruppe, also ich fand sonst keinen so richtig lustig und natürlich äh, äh, klappt das, aber man merkt dann erst, dass das schon so selbst bei so Wettbewerben, wenn du halt immer als Erster zufällig gelost wirst und so, dann äh, manchmal kommen nur Sieger von Wettbewerben dann in so ein Radiointerview, dann kommst du von da wieder, das ist halt immer so eine Verkettung von Scheiße einfach. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall haben wir dann so gedacht, ja, äh, lass doch was zusammenstarten, weil sowas gab es noch nicht. Dass, also natürlich hat Lobrecht irgendwie 44 gehabt, aber da war es ja auch relativ klar, er war schon groß und hm. zieht Leute halt mit und hat dann so seine Crew. Und bei uns war es halt, keiner von uns war irgendwie annähernd groß. Also wir hatten so alle schon mal so unsere kleinen Sachen, aber wir waren jetzt, also.
1: Alle noch so voll Newcomer-Status. Genau, ja. voll
0: das Newcomer-Ding. Und dann äh, dachten wir so, ey, wir, wir verstehen uns gut und finden vor allem das, was wir auf der Bühne machen, gegenseitig können wir hinterstehen und finden wir gut. So, lass doch einfach äh, gucken, was wir zusammen machen können. Ohne jetzt, ich, der Podcast kam. Sorry, Podcast kam dann ja viel später. Also wir ja. haben es wirklich so ohne Plan. Wir waren so voll motiviert, haben so gesagt, ja, wir werden, das wird äh, richtig geil und so. Aber wir hatten jetzt kein Konzept oder kein mhm. Format oder so. Und diese ganzen Sachen, ehrlich gesagt, fast bis heute, muss man ja sagen, sind ja auch manchmal so mega aufwendige Sachen dann, wo wir dann echt mal eine Idee haben. Aber sonst ist ja auch viel, wir saßen auf der Couch und haben halt gelabert. Und ja. dann äh, hat es jetzt ja zum Glück irgendwie Leute erreicht. So, Aber da war jetzt äh, wenig Konzept erstmal hinter, außer dass wir halt dachten, ey, das... Ähm, kann nicht sein, dass, wie soll ich sagen, dass wir uns, wenn wir uns zusammentun, nicht irgendwie vorankommen. so.
1: Ja, ich glaube, wie erfolgreich das wird, kann man eh nicht kalkulieren. So Dinge ja. ergeben, also aber du musst halt Input reinstecken, um erstmal Output zu bekommen. Und so gegenseitig hat man dann Life ja auch Coach. einfach ein, <lacht> kommt in die Gruppe. <lacht> ähm, aber man hat dann ja auch direkt eine ganz andere Dynamik in, in so einer Gruppe, Voll. als wenn ja, man die so alles alleine. Arbeitsteilungstechnisch,
0: ja. also was so schneiden und so angeht. Ich meine, ich finde das paar so Berliner Comedians. Äh, schneiden immer ihre Auftrittssachen und laden die dann selber hoch und so. Ich finde das krass, weil also äh, alleine könnte ich, alleine habe ich wenig Energie, ehrlich gesagt, für irgendwas mhm. außer Bühne. Und ähm, so zu viert ist dann halt, ist es ist geil, weil äh, keine Ahnung, Sebo ist dann so unser Finanzenman, äh, der sich da so übel reinfuchst und so Mails beantwortet. Und ähm, Marvin äh, ist, äh, kann sehr gut schneiden. Und äh, dann ist halt so, also dann gibt es halt zumindest schon mal so eine Arbeitsteilung, dass ja. Leute auch das machen, wo sie halt irgendwie gut sind und nicht sich in alles reinkämpfen müssen, weil sie es halt alleine machen und müssen. Und dann alles nur so ein bisschen können. So. Genau, ja. ja. Was ist deine Rolle? <lacht> ich schreibe manchmal Texte, ich äh, schneide inzwischen den Podcast, das ist ja. aber auch sehr easy. Und äh, ich hoffe, dass ich vor allem hier so ein bisschen Werbung immer machen kann, wenn ich natürlich jetzt so, ist immer sehr undankbar, dass wir halt, wir sind halt vier junge, weiße Typen und äh, ohne da jetzt eine Verschwörung wittern zu wollen, aber jetzt bei so einer fernseh Fernseh-Mix-Show mhm. mit äh, sechs Spots oder so, ist es unmöglich, dass wir zusammen, ja. also die buchen halt einen neuen Newcomer irgendwie, den, äh, wie soll ich sagen, der gerade überall zu sehen ist, dann die ganzen Etablierten, äh, eine Frau, jemanden mit Migrationshintergrund und dann ist das line voll so. Und äh, ich hoffe halt, dass ich äh, vor allem halt das auch schaffen kann, dass Leute vielleicht von mir auch zu vier Feinde kommen, dass wir nicht nur dieses Ding haben, dass es so ein einseitiges Ding ist, sondern dass sich das dann irgendwann so gegenseitig voll befruchtet. so. Ja. Und äh, so wie die Tour im Moment, äh, also wie das Publikum aussieht, habe ich auch das Gefühl, das äh, wird was, weil wir halt natürlich über TikTok so groß sind und das ist halt einfach eine junge Plattform so und unser Publikum ist auch so, halt so alt wie wir oder also so 18 bis so alt wie wir, ja. würde ich ungefähr schätzen. Im Schnitt halt. Und äh, bei meiner Tour ist es schon besser durchmixt. Und wenn die dann nächstes Mal zur Vierfeinde-Tour kommen oder so, dann haben wir alle was davon.
1: <lacht> jo Jorik schneidet ja, glaube ich, auch. ne Er hat ja mit Genau, Jorik, auch kann die Arena glaub so, ich, genau
0: Jorik kann so lange äh, Format und so Thump... Äh, Thump ja. <lacht> kann Jorik gut. Ähm, so Stuff,
1: ja. Ja, manchmal sind ja auch so Sachen... Ganz gut, um erstmal vorzufühlen, du hast ja gesagt, mit TikTok und Insta habt ihr ja sehr viel Promo dann auch für das Arena-Ding gemacht und mhm. da haben ja die Leute schon ständig geschrieben, ey, wo gibt's die ganze Aufnahme oder gibt's einen Podcast oder so und ja, der genau. Podcast kann man ja erst so. über ein Jahr später oder so. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube halt, Podcast ist auch allgemein natürlich durch, das haben wir auch die ganze Zeit, haben wir uns irgendwie so ein bisschen gegen geweigert, also nicht unser Podcast ist durch, sondern so das Format ja. ne? ist halt voll irgendwie, gibt, es gibt halt einfach zu viel gefühlt. Und der einzige Weg ist halt vorher schon so bisschen irgendwie bisschen bekannter zu. Also, ich glaube, niemand wird mir bekannt durch einen Podcast mhm. wirklich so, dass der Podcast dann auf einmal so abgeht und sich das so gegenseitig befruchtet. Und dann war es eigentlich, ist es, glaube ich, ganz gut gelaufen, wie es bei uns war, dass es dann halt auch so, weiß nicht, für uns hat sich es dann auch mehr angefühlt wie so ein Community Service, dass wir so gesagt <lacht> haben, ey, äh, ja, spricht nichts
1: gegen so, ja. wenn ihr wollt, Aber ich finde, man hört auch raus, es macht euch Spaß. Also es ist jetzt kein, kein <lacht> ich dachte, Zwang. Ich so. jetzt, man hört, dass <lacht> es <lacht> Nee, ist schon sehr unterhaltsam. Nice. Ja. Danke. Ähm, ich habe euch dann auch im Frühling letzten Jahres, glaube ich, entdeckt, so über die TikTok und Insta-Reels, ähm, wo ihr dann einfach so zusammensitzt und ja so sehr unterhaltsam über alle möglichen Dinge quatscht. Ähm, durch diese Harmonie in den Videos dachte ich auch anfangs, dass ihr euch seit Jahren kennt und so mhm. beste Freunde seid. Mhm. War, ich glaube, ich war da nicht der Einzige, der das dachte. Dabei mhm. kanntet ihr euch ja alle, also Jore kanntest du schon länger, mhm. aber es ist ja jetzt nicht so, dass ihr vorher Jahre zusammen schon rumgehangen habt. Nee. Wie war das so am Anfang bezüglich auch ja, des Vertrauens und der Harmonie untereinander? Das muss ja auch erstmal passieren. Ähm, es war irgendwie gut, weil wir halt von vornherein so,
0: also man hatte direkt das, so, das Gefühl, wir sind halt, wir ziehen an einem Strang. Und äh, wir machen das jetzt so, äh, wie soll ich sagen, wir haben alle dasselbe Ziel und äh, wollen alle dieselbe Sache und finden alle das, was wir auf der Bühne gegenseitig machen, halt ganz gut. Und äh, das ist halt bei Comedians mega viel wert, weil es gibt halt so voll viele, sind äh, voll nett und dann äh, sind die auf der Bühne und man kann da halt nicht so ganz hinterstehen. Und das ist immer in der Beziehung so ein bisschen so ein Knirschen. Also es ist immer so dass man dann das Gefühl hat, ey, das ist irgendwie, da steht halt so diese letzte Ebene steht zwischen einem, mhm. weil ich kann das halt leider nicht so richtig, äh, wie soll ich sagen, wir kennen uns über Comedy und das, was du auf der Bühne machst, finde ich halt nicht so ultra geil und dann ja. ist es halt so schwierig und die Basis hatten wir halt schon mal und äh, es war geil, irgendwie war es auch wild, weil es war so, Marvin und Sebo waren halt noch in Köln und dann haben wir uns in Hamburg am Anfang das erste Mal getroffen und allein, dass man für so einen Projekt, wo man man weiß ja gar nicht, was das jetzt soll. Wie mhm. gesagt, wir hatten keinen Plan. Wir hatten nicht mal den Plan, mit dem Sofa oder so da jetzt irgendwas in die Richtung zu machen. Ähm, dass man dafür halt so eine Zugfahrt auf sich nimmt und dann so mit Gepäck da irgendwie ankommt und so ja, was geht jetzt? <lacht> das war irgendwie äh, so Aufbruchsstimmung mäßig. Ähm, und ja, Vertrauen, also ich meine inzwischen vertrauen wir uns auch, aber damals war es ja auch nicht äh, so Einfach naiv so wie naiv jetzt, drauf losgehen, Ich weiß nicht, ob du jetzt sagen würdest, ja. du vertraust mir, ja. aber es <lacht> ist halt einfach nur so, ja, der Vibe ist ganz cool ja. und äh, ich muss dem ja jetzt auch nicht direkt 20.000 Euro für irgendwas leihen, sondern es ist einfach so, wir machen jetzt halt sowas zusammen und äh, mal ja. gucken, wie es ist so und dann äh, hat man sich ja auch extrem viel, also zu der Zeit dann auch mit der Arena-Zeit und so, ich habe halt, Jörg und ich haben halt so oft bei Marvin auf dieser scheiß Couch äh, mhm. gepennt und äh, da, also die ganze Zeit hat halt einen dann spätestens so zusammengeschweißt, dass ja. es auch dann mit dem Vertrauen und so keine Frage mehr ist und auch mit dem, wie soll ich sagen, das ist auch nicht mehr so eine Freundschaft, wo man dann nicht, äh, wo man sich manche Sachen nicht sagen kann oder so, sondern wir haben uns halt schon so in extremen Zuständen teilweise äh, gesehen und da sind schon alle, alle Hüllen gefallen. Ja. <lacht>
1: dann kam es ja Anfang letzten Jahres zu diesem äh, Anruf von euch bei der Lanxess Arena. Ich versuch's mal kurz zusammenzufassen. Langsessarena in Köln passen glaube ich 14.000 Leute rein. Ihr wart noch absolute Newcomer und die Grundidee war ja, äh, wir wollen da in einem Konferenzraum oder Restaurant spielen, um aufs Plakat schreiben zu können. Mhm. Wir sind in einer wir sind in der Lanxess Arena, bis die dann gesagt haben, ja, an dem und dem Datum könnt ihr da auch wirklich rein in die richtige Arena. Und ja, dann habt ihr es am Ende geschafft, vor 3542 Leuten zu spielen, ähm, obwohl ihr mit ein paar Hundert am Anfang irgendwie kalkuliert hattet. Ihr meintet auch logischerweise danach erstmal, ihr habt das jetzt noch nicht direkt verarbeitet. Das Ganze ist jetzt so etwas mehr als ein Jahr her. Wann hattet ihr das verarbeitet? Verarbeitet man das überhaupt bewusst? Und wie lange zerrt man auch von so einem Erlebnis?
0: Ähm, boah, das ist voll schwer zu sagen. Ich glaube, jeder, wie soll ich sagen, wenn du irgendwann mal... Irgendwas, äh, wie soll ich sagen, selbst wenn du nur Fußball spielst und immer so äh, Landesliga und da irgendwie Meisterschaft gewinnst oder sowas, dann ist es ja auch schon so, also man freut sich und irgendwie wird es dann aber einfach zu so einer Erinnerung, die man so, wo man so selten drüber aktiv drüber nachdenkt, wie crazy das jetzt war oder so. Und ähm, das war halt einfach, also ich glaube, verarbeiten oder nicht verarbeiten kann ich jetzt so gar nicht direkt. Beantworten, aber es ist halt schön, dass wir auch zu den Leuten da in der Arena, die auch in der Doku halt vorkommen, haben wir immer noch irgendwie coolen Kontakt. Und ähm, es ist halt jedes Mal schön, wenn man so an dieser Arena vorbeikommt und einfach mm. so denkt, ah, das war schon ganz nice. Und ähm, ich bin auch Marvin und Jorik halt mega dankbar, dass sie das durch die Doku nochmal so nochmal anders festgehalten haben. ne, Weil die Show ist das eine, aber dann denkt man auch so, ja, äh, was weiß ich, vielleicht wachsen wir noch und äh, Paul Panzer spielt auch vor 4000 Leuten oder so. Also es ist ja dann, wenn man nur diese Auftrittsvideos sieht, denkt man halt so, oh, ja, krass, viele Leute und ich kenne die nicht, aber ich kenne mich auch mit Comedy vielleicht nicht so aus oder so. Und äh, durch die Doku, dass das da alles nochmal so Schritt für Schritt erklärt wird, das ist es halt echt, äh, finde ich, nochmal so manifestiert.
1: Da ist ja auch alles mit drin. Also ihr hattet dann ja ein gutes halbes Jahr an Promophase, die ja auch wirklich extrem war, glaube ich, so mit etlichen ja. TikTok-Clips, Mundpropaganda bei Comedy-Shows und natürlich auch der legendären Pressekonferenz. Also es war ja, glaube ich, auch eine extrem intensive Zeit. Wer die ganze Story nochmal ausführlich sehen will, ähm, du hast gerade schon gesagt, gibt eine sehr nice Doku dazu, All In, der größte Stunt der deutschen Comedy-Geschichte auf YouTube. Ähm, ja, auf jeden Fall cool, das auch nochmal so komplett zu sehen. Yes. Ähm, im Sternartikel dazu, da habe ich jetzt schon ein paar Mal draus zitiert. Dass, das ist halt äh, auch crazy, <lacht> allein schon ne?
0: einfach Stern. So wobei einfach der, Journalist, der, Stern. der Journalist
1: kommt auch drin vor, ne, in der, in der Doku, glaube Ja, genau, Maxi, Mit dem ja. war ich
0: auch letztens äh, noch Bolzen zusammen, ja. Fußball spielen, jetzt letzte Woche. Also das ist zum Beispiel auch cool, einfach so Leute darüber kennengelernt und auch mhm. so halt der Stern, also natürlich juckt das jetzt kein später so aktiv, aber es ist halt einfach so der Stern, wo die, dann ist ja noch die Queen irgendwie zwei Tage vor Release oder drei von diesem Sterndings, von der Sternfolge, wie heißt das? Sternartikel. Also von der Ausgabe. Von ja. der Ausgabe, vielen Dank. Äh, gestorben und dann wurde halt das ganze Heft nochmal umgekrempelt und uns auch so ein paar Seiten wohl irgendwie mussten natürlich gestrichen werden, so verständlicherweise. Und äh, aber allein das ist schon so, also irgendwie ist es auch egal, aber irgendwie ist es auch extrem witzig, dass es das so eine Sternausgabe ja. gibt überhaupt. Ne, vorne, das,
1: War vorne die Queen drauf, oder?
0: Äh, ne, wir waren ganz fett vorne und die gesehen. Queen ah, war ja. so. <lacht> <lacht> Nein. Ja, die Queen war leider sehr groß.
1: Ja. <lacht> Ungerecht auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie kam ich jetzt? Ah genau, äh, Sebo Sam wurde darin zitiert, Also da ging es um diesen Zeitpunkt, ab dem ihr wusstet, wir können in die große Arena und dann hat er, wurde er zitiert, ab jetzt müssen wir kämpfen mit uns selbst, mit unseren Ambitionen und gegen die Privatinsolvenz. Wie viele Tickets waren mindestens nötig, um die Privatinsolvenz zu vermeiden? Weißt du also noch? wir haben dann... Hattet ja, ihr so, einen, so einen Druck, so eine Zahlung? Nee, Kopf? also ich kann im
0: Nachhinein, äh, kann ich ja glaube ich mal sagen, ich glaube, also die Arena-Leute, haben, wir haben dann nicht so unendlich viel Geld damit gemacht, weil die dann, äh, also erst wollten uns die Halle, wollten die uns alles quasi for free geben, so was eigentlich gekostet hätte. Also so als, ähm, wie soll ich sagen einfach weil die die Idee geil fanden halt. Und dann haben die aber gemerkt, okay, es gehen halt so und so viele Tickets weg und dann können die natürlich nicht auch vom äh, Steuer... Fahnder oder wie der Shit heißt können, die, ja. können die nicht einfach äh, genau ach, sorry, <lacht> können, die, Shoutout, äh, können die nicht einfach sagen ey äh, ja hier Paul Panzer hat hier vor 4000 gespielt musste aber so viel bezahlen und aus irgendeinem random Grund haben die vor 4000 Leuten gespielt und äh, mussten gar, nicht, gar bezahlen nicht bezahlen und haben dann jeder irgendwie 40.000 oder was damit gemacht sondern dann haben wir auch so äh, die hatten uns vorher mal gesagt ja wahrscheinlich so Kosten so und so viel. Irgendwie, was weiß ich, 20.000 oder so. Und dann kurz vorher haben, haben die halt nochmal eine Kalkulation geschickt, wo es dann auf einmal viel mehr war. Und wir waren mhm. so, oh fuck. Äh, aber das war einfach nur, weil die halt das natürlich angleichen mussten, als sie gemerkt haben, das wird immer mehr wie eine normale Show. Dann können wir euch leider nicht alles einfach erlassen, sondern ja. müssen damit auch ein bisschen Kosten decken. Einfach damit es fair ist quasi. Ähm, wieder abgeschwiffen. <lacht> ähm, genau, aber das war dann so das Ding, dass die aber auch im Nachhinein meinten, ey, wenn da jetzt, wenn es wirklich so ein Ding vor 20 Leuten gewesen wäre, vielleicht hätte man es abgesagt so, aber ihr wärt auf jeden Fall nicht irgendwie crazy in die ähm, in die Schulden gegangen, das wussten wir aber nicht. Also das hat sie also, uns im Nachhinein gesagt, sie meint halt so, ja grob sind die Kosten so 20.000 und hat dann im Nachhinein gesagt, nee, ich hätte euch jetzt nicht, euch irgendwie, wie soll ich, komplett Hops genommen. Halt. Ja, genau ja. so.
1: Ja, aber ich, also ihr wusstet ja zumindest, es wird vierstellig vorher. So das, also das kam ja in der Doku raus. Kosten ich.
0: ja ja. Aber zuschauertechnisch wussten wir nichts. Oder was meinst du jetzt?
1: Hm, ja, zu, zuschauertechnisch. ab einem bestimmten Punkt wusstet ihr. Also okay, ja ja ja, safe, also es, es wird ja, ja. Äh, vierstellig ja. Zumindest ja. So.
0: ja. Ich glaube, also ja, wir wussten dann. Ich glaube, kurz
1: vorher wusstet ihr so zwei, zweieinhalb oder ja. so. Ja. Das ist schon nochmal
0: angezogen, aber wir haben schon dann so Updates bekommen und dann Abendkasse äh, wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ja, ja, also Abendkasse oder letzter Tag waren halt einfach so 500. Krass. Das war halt okay. wirklich crazy, also
1: äh, das war sehr, sehr cool. Hat sich die ganze Promo-Phase gelohnt auf jeden Fall. I hope. Ähm, eine, wie ich finde, sehr schöne Szene in der Doku äh, war auch, wie du Sebo vor seinem Auftritt anmoderiert hast. So Du hast dann mhm. halt nochmal betont, okay, wir alle haben schon äh, scheiß Shows gespielt, gehört irgendwie dazu, aber er macht es halt schon super lange, jahrelang. Ähm, und hast auch betont, wie viel Liebe er verdient hat jetzt von der Crowd so. mhm. und nach diesem ganzen Hustle auch für ihn. Es ist auch so das, was euch als Gruppe stark macht oder so generell ja unter Künstlern, dass man sich auch verstanden fühlt, weil das ist ja schon so ein Ding, dass viele Leute es einfach vielleicht nicht verstehen und man oft so gegen, gegen so Kritik ankämpft. Ja, wobei ich kann das
0: auch nicht so pauschalisieren, dass jetzt alle Künstler sich gegenseitig verstehen, weil es ja. ist dann auch oft so, dann bist du so, denkst du so, ja, Künstler, wir halten zusammen, bla, bla, und dann bist du bei so einer Mixshow und jeder hat so zweimal zehn Minuten und der zweite geht so auf die Bühne und macht so 17. Und dann denkst du so, wie, wie kann man so doll die Zeit vergessen? Dass, also da kommt mhm. so jemand von der Bühne und ist so, ey, sorry, ich es lief so gut und ich habe einfach die Zeit vergessen. Und dann ist halt auch so das Verständnis, weißt du, es nicht so, dass äh. man so pauschal immer für alles Verständnis hat oder so. Ähm, aber bei Sebo war es halt extrem, weil er wirklich äh, echt viel Scheiße gemacht hat. Also echt äh, auch so, wie soll ich sagen, jetzt so... Bei unserer Scheiße Zielgruppe ja, und bei unserer Zielgruppe oder so, wie das Video jetzt aufgenommen ist und wie sehr es knallt und so, schreiben natürlich alle, was für ein geiler Künstler und bla bla bla. Aber man muss sich halt bewusst machen, gerade jetzt auch vor ein paar Jahren bei so einer durchschnittlichen Comedy-Show, wenn du nicht in Berlin oder Hamburg oder Köln bist, dann ist das Publikum, sind jetzt nicht so Leute wie wir, die schon so ein bisschen sich für Comedy oder Kunst in irgendeiner Form interessieren, sondern das ist halt so einfach, einfach bunter Mix durch die Demografie und halt so nicht mal besonders Comedy interessiert, sondern einfach so, ey, Comedy ist in der Stadt, gucken wir mal, was es zu lachen gibt, und mhm. morgen gehen wir dann halt zum, äh, weiß ich nicht, zum Street Food-Festival und ja. am nächsten Tag ist irgendwas anderes so. Und äh, bei dieser Demografie hat Sebo halt echt teilweise Schwierigkeiten ja. so, und auch kein, kein Interesse daran, irgendwie Kompromisse einzugehen <lacht> und sowas. Und äh, dann wie soll ich sagen, dann hat es uns alle echt gefreut, ihn auf so einer Bühne zu sehen und äh, zu sehen, dass das so klappt, weil das jedem von uns auch, darum machen. haben wir es ja auch mit ihm, darum ist er auch in der Gruppe, weil wir halt von vornherein wussten, eigentlich bei Leuten wie uns jetzt oder für alle, die eigentlich schon so ein bisschen was gesehen haben, ist es halt mega geil, wenn jemand was anders macht und wenn jemand so anti ist und so smarte Sachen und äh, weiß ich nicht, einfach so ein bisschen dadaistisch teilweise auch oder so. Das ist halt mega cool und eigentlich mega, auch wenn es äh, widersprüchlich wirkt, aber es ist eigentlich mega im Zeitgeist und mega mhm. interessant für die Leute, aber du musst halt diese Leute erstmal erreichen, weil das ist mit Comedy so schwer, weil da nicht diese kritische Masse ist, die sich so für Comedy interessiert, sondern es sind immer so einzelne Leute. Ja, es ist ja
1: eh schon super schwer in Kunst allgemein, ob man jetzt Musik macht oder, oder halt Comedy rauszu, also da irgendwie Erfolg mit zu haben, weil es ja immer so viele gibt und mit so einem sehr speziellen Stil ist dann ja noch mal mehr, du weißt ja. vorher schon, das kommt bei manchen Leuten gar nicht an ja. und bei anderen halt mehr. ne?
0: Ja. ja, ja und dann auch, wenn du halt dann für irgendwie, wie soll ich sagen, für so einen Abend, also wenn Sebo jetzt Tickets verkauft, dann ist es auch immer noch also Leute lieben ihn übertrieben und äh, sagen so, also Leute finden, dass er der Beste von uns vier ist oder so und feiern ihn am meisten ab. Aber ich kann mir immer noch vorstellen, wenn, wenn man jetzt so Solo-Abend äh, irgendwie Solo-Tickets kaufen soll und dann fragt man so die irgendwie, muss man so die Freundin oder so fragen, die vielleicht einen ganz anderen Humor hat, dann geht man vielleicht doch lieber zu Jorik oder irgendwie zu mir, weil das dann am Ende so ist halt weniger, wie soll ich sagen, wenn Leute dafür halt nicht affin sind, kann das für die halt echt schlimm sein, so, yeah. oder? Und das ist halt aber darum umso wichtiger, äh, dass die Leute, die es fühlen, auch irgendwie das unterstützen ja, oder und so sofort, dranbleiben. Ja. So.
1: Und das ist ja für euch wahrscheinlich auch äh, schön, also klar, ist jetzt natürlich für dich auch cool, eine sehr gut laufende Solo-Tour jetzt schon zu haben, aber dass man solche Erfolge auch als äh, Gruppe genießen kann, ne? Das ist ja sehr Safe. Schön. Ja, vor
0: allem wenn man halt äh, weiß, dass man das zusammen so von Null ja. an irgendwie, also gerade bei diesen 3500 Leuten, da waren wir halt echt so, ey, das haben wir uns jetzt so selber erarbeitet und wir können so noch den Leuten irgendwie von der längstes Arena danken, aber ansonsten und allen, die wir da so kennengelernt haben, ja. aber ansonsten ist das halt wirklich mal so, so. 100% ja. einfach nur unser Ding und unser Verdienst so und äh, das schweißt halt echt zusammen so.
1: Eine letzte Sache zum arena stand Jemand, der auch an dem Abend vor Ort war und euch mit der Meint, Erfahrung... das war
0: übelst kacke. Was jetzt, Und du hast ihn beleidigt bei der Aftershow-Party. Was jetzt noch? Ich habe hier noch ein Zitat.
1: Ähm, nee, es gibt da so Vorwürfe. <lacht> Nein, okay, sorry. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Skandal. Ähm... Nee, worum, genau. Jemand, der auch da war und euch sehr geholfen hat, alter dieser Husten. Ne? Ähm, mit eurer, äh, mit seiner Erfahrung, ist äh, Felix Lobrecht. Hm. Ähm, wie kam, also hattet ihr vorher schon Kontakt? Wie kam es zustande? Er hat dann ja quasi die Ton- und Lichttechnik mal eben übernommen. Yes, äh, Shoutout.
0: Und das Mikro heute
1: ist auch von ihm, müssen wir sagen. Ja, genau. Das ist das <lacht> Erfolgsmikro.
0: Ähm... Ja, das kam so, wir, also er hat Jorik zum Beispiel schon auf dem Zettel gehabt, weiß ich, weil Jorik war irgendwie beim Nightwash Talent Award und da hat er ihm, glaube ich, geschrieben, ey, geiles Set äh, und ähm, so genau ein bisschen hin und her geschrieben und man hat eh, also er kommt ja auch aus dieser so halbwegs aus dieser Open Mic wirklich Deep Dive Comedy Szene und da kriegst du, wie gesagt, mit, wenn jetzt in Köln, übermorgen irgendeiner seinen ersten Auftritt hat und übel gut ist oder zumindest sagen wir mal im ersten Jahr Comedy äh, und das durchgezogen hat und dann mega gut ist und Leute über den reden, kriegt auch Felix das mit, auch wenn man denkt, er ist so big oder so. Ja, aber, aber der spielt ja auch immer noch hier oben. Also genau, wenn es ja. so und ähm, dann weiß ich, dass er ihn auf dem Schirm hatte und dann war es glaube ich so, dass wir halt also ich bin extrem gut ähm, mit Phyllis Tasch dann halt befreundet und äh mit Kinan auch äh, hatte ich zu der Zeit sehr viel Kontakt und äh, auch, also auch jetzt noch so. Und äh, ich glaube, dann war es so ein bisschen, dass als wir das so öffentlich gemacht haben, äh, war das so in der Comedy-Szene schon direkt so ein Ding und hat sich dann halt immer mehr so entwickelt. Und ich glaube einfach, äh, dass die, also sein Umfeld äh, nicht aufgehört hat, ihn abzufangen damit. <lacht> <lacht> Könnte ich mir vorstellen so. Und dann, äh, also oder ihn damit so voll gelabert haben. Und äh, dass er dann irgendwann halt äh, das sich so auch äh, gegeben hat oder geguckt hat, was da genau abgeht und dann weiß ich nicht, ob das sogar von ihm aus kam oder ob wir dann so über Phyllis oder Kina so gefragt haben, ey könntet ihr euch vorstellen, dass er da mal so ein kleines Shoutout gibt oder irgendwas also ich weiß nicht, ob wir da so needy waren oder ob er direkt so auf korrekt das auch angeboten hat ich kann mir beides äh, sehr gut vorstellen äh, aber auf jeden Fall kam das dann so, dass wir dann irgendwann geschrieben haben und er meinte, ja ey äh, geile Sache äh, Dings, äh, mein Podcast ist gerade in der Pause, aber wenn das weitergeht und das ging irgendwie so drei Tage vor der Arena Show leider <lacht> mhm. ging die ging die Dings erst weiter, aber dann kann ich so shoutout geben und äh, wird auch äh, zum Soundcheck halt rumkommen, weil eben Arena, das war halt echt wertvoll, ne, weil Arena so äh, noch mal was anderes ist und er da halt schon so Erfahrung hatte. Und dann, wie in der Doku ja auch beschrieben wird, hatten wir dann ja. halt auch einen, einen Tontechniker so ein bisschen und äh, das war dann schon big, dass er
1: uns da geholfen hat. Ja, und einen ganz kurzen Auftritt auf der Bühne hatte er auch noch. Genau, ja, einen einen ja genau, dass er das, genau,
0: das war auch nice, weil dann hatten wir so, hatten die Idee, ey, voll geil, dass er seine Hilfe anbietet, aber es wäre schon irgendwie wack, wenn wir jetzt so alles self-made gemacht haben und dann auf einmal holen wir uns so Lobrecht ins Boot und der macht da noch irgendwie groß was. Und der hatte genau dasselbe, dass er so meinte, ey, ich will nicht, dass das dann auf einmal so äh, mein Ding wird. also ja. Und dann hatten wir beide so dieses, äh, die Idee, dass er halt so ein Cameo-Auftritt Cameo, 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 -Auftritt, Cameo, -Auftritt ja. Cameo -Auftritt hat und ähm,
1: er hat genau, dann die Frage gebracht. Genau, ja. dann
0: waren wir so voll einig, was das angeht, das war nice. Ja. Also ich glaube, er hat sogar zuerst vorgeschlagen und wir waren so, oh Gott sei Dank, weil mhm. genau so haben wir uns eigentlich auch vorgestellt, dass es eigentlich am witzigsten wäre, wenn es ja. so ist.
1: Yes. Kommen wir noch mal ein bisschen äh, zu dir und kommen die allgemein zurück. Ich habe äh, rückblickend eine ganz interessante Einordnung gefunden von dir aus dem Podcast mit Ole Waschkau. Mm. <lacht> oh wei, oh wei, oh wei. Die Folge ist ziemlich genau drei Jahre her, November 20. Ich kann die Einordnung rückblickend voll verstehen, aber ich fand es irgendwie ganz witzig. Da hast Du über TikTok du hast gesagt, <lacht> du bist rechtsradikal. <lacht> Sprechen wir über deinen Wandel. Was <lacht> ähm, nee, da ging es um TikTok als Vermark Vermarktungskanal für Comedians. Mhm. Und da meintest du auch so, äh, ja, der tiktok heißt der ist wahrscheinlich bald wieder vorbei und so. Jetzt, drei Jahre später, habt ihr als vier Feinde über 260.000 Follower bei TikTok, über 12 mhm. Millionen Likes. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gequatscht, so Auftritte hochladen bei TikTok. Wie stehst du mittlerweile zu TikTok als Plattform für Comedians?
0: Äh, also, ich finde, ich, also ich sehe nicht so ganz, wenn Leute so, ich habe ein paar Kollegen auch, die so Insta und so voll fein mit sind und dann so sagen, TikTok ist voll schlimm, weil Klar, vielleicht gucken Leute dann noch weniger konsequent irgendwie was zu Ende, aber du hast wenigstens die Möglichkeit, so random Leute zu erreichen. so Und also weißt du, bei Insta ist es so schwerer. Also die Reihenfolge ist ja so, TikTok schenkt dir so mega viel, wenn du Sachen machst, die Leute irgendwie äh, angucken. Dann Insta so, naja, und YouTube ist so richtiger Hustle. Ne? Also wenn du YouTube-Views hast, dann ist schon so äh, Endstufe. Und äh, ich finde, das ist halt... Voll legitim, das zu nutzen und wir machen es auch. Aber ich bin froh auch, dass wir jetzt mit vier Feinde so aufwendigere YouTube-Sachen so häufig machen und dass das auch klappt, weil das halt nochmal eine andere Art von Konsum einfach ist und so. Aber ich glaube, der ist es eigentlich, ist TikTok halt der einfachste Weg, um erstmal Leute aufmerksam, aufmerksam zu machen. Halt, ja. Plus, man denkt halt so an klassischen TikTok-Content, aber es gibt auch gute Sachen und mhm. du kannst halt gute Sachen äh, machen und du kannst auch. Du kannst auch ein Extrem, für mich ist ja eigentlich, wäre es ja Gold, ich nutze es fast gar nicht für so Solo-Joke-Hochladen-Kram, aber ich habe so Jokes, die gehen 10 Sekunden und es gibt auch gute Jokes, die gehen 10 Sekunden und dann ist natürlich Gold. Also ich habe so letztens so ein Video gesehen von so einem Typen, der so, weiß nicht, ob du das in der Story dann gesehen hast, aber der hat so irgendwie so einen Podcast quasi. Das so, so. Timing-Joke. Ja, 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 das ist halt ist so überragender, ja. es gibt so überragende Jokes, so One-Liner und so, die halt echt so neu sind und selbst geschrieben und wenn du das halt machst und du hast dir da Mühe gegeben und dann nimmst du es auch okay auf und lädst es hoch, finde ich, wenn das dann viral geht, ist ja geil. Also dann kann sich ja auch keiner, können immer noch Leute sagen, ich finde das unlustig, aber du erreichst ja die Leute, mhm. die du erreichen willst und es bleibt trotzdem kleben. Also über den Joke denke ich so oft nach und äh, das heißt, das ist ja nicht so, dass du alles, was da ist, einfach so wegkonsumierst, sondern ja. so darum, ich, ich würde es nicht äh, verteufeln. Außer vielleicht so Datenschutzkamera, aber da kenne ich mich nicht aus. Das so, juckt mich alles nicht. Das wollen die alle nehmen.
1: Ja, und ich glaube, auch da gibt es ja jetzt keine Faustregel. Also du meinst ja jetzt so ganz kurze Sachen funktionieren natürlich gerne bei TikTok, aber wir hm. haben äh, wir es nicht rausgeschnitten, sondern auch off camera <lacht> Schon ein bisschen über ja, Matt ja, Drive ja, gequatscht. Der hat, nat ja, ja, ja. Der hat natürlich. Haben wir, ne? Äh, Matt Rife hat natürlich Krankenhype jetzt mhm. äh, durch TikTok und Insta bekommen und äh, ja, macht jetzt einfach Arenen voll irgendwie so auf der ganzen Welt. Und der lädt ja immer minutenlange äh, Crowdwork-Videos hoch. Das ist ja bei ihm echt ja. krass. Ne? Also der Wobei lädt. Wobei die ja Leute so da das halt halt, von Live-S sind also, Cookies geht irgendwie neun Minuten oder ja, so. Ja.
0: Wobei man fairerweise oder Vielleicht bin ich da auch einfach nur Hater, aber man muss sagen, die Leute bleiben natürlich wegen seines Aussehens erstmal kleben. Die sind nicht ja, so ungeduldig. Das wie, auf jeden Fall ein bisschen ja, die tätiger. sind halt nicht so ungeduldig wie bei so einem random Joke oder Joke ohne mhm. Gesicht, wo sie so denken, okay, ich habe jetzt zwei Sekunden zugehört, hier passiert nichts und dann so weg, sondern man guckt das so und denkt so. Ja. <lacht> also vielleicht nicht jeder, aber so, ich glaube, das ist natürlich dann, hast du dann, wenn du erstmal, das Ding ja auch, wenn du dann so ein 8-Minuten-Video hast und das ist dann so in so einem Algorithmus drin und Leute kriegen das angezeigt und das hat schon hunderttausende Likes, dann denkst du halt so, ah, da ist was dran, so ich gucke mir das bis zum Ende an und habe dann auch so die Geduld. Aber ich glaube, für den Anfang ist es halt, wenn du so äh, okay, normal aussiehst und so, dann brauchst du schon schnell so bam, bam. Und ich meine, der ballert hat auch Punchlines, ne? das will ja. ich jetzt nicht sagen oder so, aber äh, ich glaube, so acht Minuten-Dinger und so ist schon nochmal, glaube äh, nicht bei jedem. Ja. So.
1: Ja, und es ist ja auch dann nicht im Umkehrschluss direkt, okay, nur weil ich jetzt mal einen viralen Hit habe, dass ich dadurch mehr Tickets verkaufe. Also da muss man ja auch Voll. schon extrem viel rausballern und er hat es auch letztens irgendwie ganz cool erklärt, da er hat so eine einfach reingerufen, so mach mal Crowdwork jetzt und er meinte auch so, ja, so funktioniert das nicht und also er lockt ja über Crowdwork Leute zu seinen Shows, und aber die Shows bestehen ja hauptsächlich aus geschriebenem Material. Das ist ja, ja. hier so ein Zwiespalt, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, so, was lädt man jetzt hoch und also, weil wenn man zur Live-Show kommt, will man ja nicht alle schon aus dem Internet kennen,
0: ne? ja. Also ich muss sagen, ich habe da auch äh, irgendwie, ich habe das Gefühl, auch da wieder mit Phyllis so zusammen, wir haben halt echt dieses Falsch-Aber-Lustig-Ding, also auch die anderen, die da so sind, das ist halt natürlich Gold wert, weil du kein Material verballerst, mhm. aber du stehst auf einer Bühne mit einem Mikro. Es ist jetzt nicht so weit weg von Stand-Up, weil zum Beispiel Fabi Rommel ähm, macht ja so Sketche ja. im Internet und er meinte seine... Sorry, Er hat so äh, 300k bei Insta oder so, was ja schon ultra viel ist und er verkauft auch riesige Hallen aus. Also schon big, big so, aber er meint so im Verhältnis ist es halt nicht so crazy, weil die Leute natürlich erstmal über Sketche irgendwie kommen und dann ist es halt so, äh, ist dieser Weg zu, ah, der macht auch Stand-up, ich check das überhaupt erst, dass der Tickets zu verkaufen hat und ich gehe da hin und so. Der Weg ist halt ein bisschen größer als jetzt bei so... Vielleicht so falsch, aber lustig Stuff oder eben, wenn dann mal so vier Feinde irgendwie äh, Aufzeichnungen rauskommen oder so, dass man so sieht, ah geil, der macht das und das. Ich kann mir genau vorstellen, wie er das in meiner Stadt auch macht und ich halt im Publikum sitze. Ich weiß ungefähr, was mich erwartet. so Ich glaube, das ist schon äh, mega viel wert, dass man da so, äh, wie soll ich sagen, diese Übertragung ne, hat, dass man schon irgendwie, ich musste jetzt so das erste Programm quasi mit dem ersten Programm dann auch bewerben, mehr oder weniger. Und da ist schon ein bisschen was online so. Ähm, aber es ist so, ich habe irgendwie versucht, so ein Mittelmaß zu finden. Ne? Dass ja. Leute wissen, was ich mache und auch ein paar Jokes wiedererkennen. Aber dass ich nicht einfach alles raushau, weil ich das Gefühl habe, ey, die müssen jetzt alle zwei Wochen was von mir sehen, sonst vergessen die mich oder so. Es
1: geht ja auch gar nicht anders, weil wenn man jetzt, also Matt Drive lebt ja jetzt so, weil wir gerade über ihn gesprochen haben, krass halt, dass er so eine Crowdwork-Maschine ist und das kannst du jetzt auch nicht von jedem Comedian erwarten und du musst ja gute Sachen online stellen, um überhaupt erstmal Interesse zu wecken. So ja, safe. Und es ist halt ja. auch eine
0: Stilfrage. Ich meine, ich ja. könnte auch, vielleicht kommt auch der nächste Newcomer oder in einem Paralleluniversum ist jemand, der ist, wie ich, macht so One-Liner, aber ist halt noch produktiver oder kreativer und kann halt neben seinem Programm noch irgendwie drei, vier One-Liner-Reels äh, die Woche hochladen oder so. Aber ich bin da halt zu, also ich spiele die halt oft, bis ich zufrieden bin, auch vom Timing und so. Und ich bin da halt sehr so, versuche eigentlich Sachen, ähm, wie soll ich sagen, zurückzuhalten und äh, ja. mach wenig so Real. Real Kram. Stuff,
1: ja. Macht ihr dann ja auf andere Art und Weise mit den vier genau, feinen auch, Sachen. Ja.
0: Wo auch, also wenn wir nur das machen würden, wäre mein Solo wahrscheinlich auch nicht so, ne, also das ist dann halt schon so, wie gesagt, wichtig, dass irgendwie Leute wissen, dass man Stand-Up macht. Aber ich glaube, das haben wir auch ganz okay hinbekommen, dass das irgendwie deutlich wurde und jetzt Leute nicht nur denken, das sind die von der Couch. So.
1: Was ich manchmal denke, weil so äh, Clips aus den USA, also ist natürlich nicht immer repräsentativ, weil die Leute laden natürlich auch in der Regel die besten Sachen hoch, aber dass da in diesen Comedy-Clubs und Open Mics natürlich nochmal eine ganz andere Energie herrscht, weil das irgendwie so sehr verwurzelter ist. Ja. Guckst du manchmal auch so Clips und denkst dir, man, wieso kann... Also hier ist ja auch cool in Berliner Comedy-Clubs und so, aber es ist einfach irgendwie nochmal was anderes. Deutsches Publikum, ja. die Kunstform ist noch nicht so etabliert. Ja, also ich finde, das auch eine Chance, weil in Amerika ist es halt,
0: es gibt viele comedian -Arten schon. Also in Deutschland bin ich einfach so gefühlt der einzige One-Liner Comedian. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es gibt so Johnny Armstrong, aber der macht ist jetzt auch nicht ultra aktiv oder so. Und ich mache jetzt auch nicht nur One-Liner, dass ich mir das jetzt so auf die Fahne schreiben will, aber es gibt halt so voll viele Sachen. Es gibt jetzt nicht den Storytelling-Comedian gibt es noch nicht. Es gibt noch nicht das Special- wo jemand voll killt und alle moralischen Grenzen überschreitet, aber immer so das Maß findet, sage ich mal. Und also es gibt so, es gibt eigentlich mega wenig, <lacht> einfach. Und ähm, das ist halt auch gut, irgendwo, weil in Amerika musst du ja auch teilweise äh, gibt es dann so es gibt da ja Shows, so Open Mics, da bezahlst du dafür, dass also oder du musst vier, du musst vier ja. Freunde mitbringen, die sich ins Publikum setzen, damit du auftreten darfst. Oder du trittst nur, da treten 20 Comedians auf und das Publikum sind halt die 19 anderen Comedians, die gerade nicht auftreten. Und wenn du als Letzter dran bist, <lacht> kannst du ungefähr ausrechnen, vor wie vielen Leuten du dann spielst. <lacht> äh, also ich glaube, das hat alles so Vor- und Nachteile. Und ja. ich bin eigentlich ganz immer ganz happy, dass ich in Deutschland so das Gefühl habe, ich bin gerade, während sich so viel bewegt, auch reingekommen und erlebt das alles so mit, wie das so sich langsam äh, wandelt. Auch ja. wenn natürlich Leute, andere so haben Kavus oder was weiß ich, haben dann vielleicht so 2013 angefangen und denken so, ey, du hast gar nichts mitbekommen. Aber ich merke halt, wie es so, ne also während der Zeit, wo ich dabei bin, sich auch schon viel getan hat. Und das ist auch cool. Also ich bin da nicht so, dass ich denke, ey, die Leute checken nichts oder so, weil so ist es eigentlich auch nicht. Und man muss sagen, äh, es gibt einen Comedian aus Hamburg, Marvin Spencer heißt er der war mal so für ein, zwei Jahre in Amerika, auch für so äh, Open Mics hat er dann so nebenbei gemacht und äh, der meinte halt, das durchschnittliche Niveau ist auf keinen Fall geiler als hier. Ja, also passt. es gibt okay. da so viel Trash mhm. halt und natürlich, wenn du es dann nach oben schaffst, so die Peak-Comedians Peak sind vielleicht noch, also sind halt erfahrener, besser, was weiß ich vielleicht, aber nach unten gibt es halt auch unendlich viele Möglichkeiten da, also das ist nicht so, dass die da alle voll die äh, Genies sind und dass äh, mhm. da jetzt so viel weiter ist, also ähm, gibt es, wie soll ich sagen, Vor- und Nachteile und verschiedene Perspektiven so.
1: Ist ja, ist ja generell so bei Kunst, also auch irgendwie im Musikbereich. Ähm, natürlich, wenn du jetzt in Amerika groß werden willst, die Konkurrenz ist halt um ein Vielfaches größer. Ja, auf stimmt. der anderen Seite, mehr Leute können theoretisch dann Musik hören auf der ja. Welt. Also gibt es ja immer nicht nur, nur die eine Seite. Ja, ja das äh. darf
0: man halt auch nicht vergessen, dass wir machen halt so Comedy in Deutschland. Manche auch so zu, oder Phyllis meint das zu mir, das ist halt so. Man darf nicht vergessen, wie unwichtig das eigentlich ist. Ne? Man hm. denkt immer so, man man ist es jetzt, aber ich war in Dänemark im Urlaub und war da in so einem Impro-Comedy-Club, äh, also Zuschauen einfach nur. Ja. Und dann denke ich ja auch so, wen zum Teufel jucken dänische Comedians? Also sind die dann so in Dänemark? Sind das so die auch Stars da? Oder ist das scheißegal? Und so ist Deutschland ja auch nur ein weiteres Land. Also mich interessieren auch keine... Die größten tschechischen Comedians und bla bla, bla. also alles außer Englisch. Ja. Außer, außer Englisch, was so worldwide quasi oder ja. ich meine, Russisch ist auch ein riesiger Markt und so, ich kenne da auch keine Sau. Das ist halt immer natürlich allein durch diese Sprache und so, das ist schon krass eine Nische mhm. und irgendwie kann man es auch nicht zu wichtig nehmen am Ende. Ja. Wo ich schon extrem wichtig bin.
1: Was ich mir auch immer wieder aber auch denke, ist, ähm, man muss Comedy auch einfach live sehen. Ne? Also es gab wirklich so Bits, die ich irgendwie schon live gesehen habe und es einfach super gut war. Und dann guckst du die auf dem Handy irgendwie und denkst dir, ja, alleine zu Hause auf dem Sofa, auf dem Handy, kommt es halt nicht so gut. rüber. Ne?
0: Und was ich auch immer denke, es sind nicht nur einzelne Bits, sondern es sind vor allem Comedians. Bestimmte mhm. Comedians sind echt, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, meine Jokes... So Joke-Joke-Sachen. Ich habe Glück, ich funktionier bei Aufzeichnungen und so ganz gut. Es kommt einigermaßen rüber. Live ist natürlich geiler, aber Leute sehen das und der Humor wird transportiert. Aber ob es jetzt Phyllis ist oder äh, na gut, Carvus. Übrigens, Carvus Kalant hat ja jetzt sein Special, Special rausgehauen, ja. ein Shoutout. Äh, unbedingt angucken. Yes. Ich war auch da, war sehr, sehr gut. Yes. Ja. Ich war Wir eine Reihe vor dir dann, oder ja. so. <lacht> 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 um, auf jeden Fall, äh, das ist halt dann teilweise je nach Stil, das also Robert Allen zum Beispiel ist mhm. auch so ein Comedian, den ich übel feiere. Das ist so witzig. ne? Also es ist so geil, was er macht. Und dann siehst du aber halt die Aufzeichnung und du guckst das so und du bist so, ah, das ist leider, das ist immer noch nicht das Video, wo ich jetzt all meinen Freunden sagen kann, ey, mhm. das meinte ich, guckt euch das Video an, dann checkt ihr das. Sondern viele, manchmal ist es halt auch einfach, manche Leute funktionieren halt live einfach am besten. Ja. So. Und das ist auch, also das macht die nicht schlechter oder so, aber es macht es natürlich für die viel schwerer, in dieser Internetzeit irgendwie Leute so zu, zu erreichen und zu catchen. So. ja Deswegen äh, die größten Live-Monster sind irgendwie auf Aufzeichnungen manchmal nicht so, dass man es richtig direkt checkt. so
1: Da wir ja jetzt immer wieder so zwischendurch über Comedy-Kollegen und Freunde gesprochen haben, äh, ich habe es auch vorhin schon kurz erwähnt, äh, Jorik hat ja kürzlich den letzten Teil seiner kleinen Comedy-Doku veröffentlicht. Da bist du auch ja öfter drin zu sehen und eine Stelle fand ich interessant. Das war Die, so wo
0: ich, ich diese Erdnussflips so mit <lacht> einem... Genau, <da> war <lacht> ich, wie
1: hast du das gemacht? <lacht> ähm, nee, aber da ging es um Marvins Auftritt bei Nightwash und er hat dieses Bit mit dem Reis auf seinem Schuh. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ernst es gemeint war, aber du meintest so, das Trott. feierst du gar nicht, das ja. Bit. Ne? Das fand ich irgendwie interessant, weil ihr seid jetzt auch so gut befreundet und natürlich kann man nicht immer alles gegenseitig geil finden. Und du hast auch mal im Podcast bei euch erzählt, dass du mit Philipp Schlüter, vorhin auch schon erwähnt, dich regelmäßig über neue Jokes austauscht. Ja, jetzt wie? inzwischen
0: gerade, also ich habe immer so, ich habe eine Zeit lang immer mit Martin telefoniert ja. und mit Philipp Schlüter und dann so, das ist jetzt beides so ein bisschen verlaufen, weil ich halt recht viel unterwegs bin, aber äh, genau, an sich telefoniere ich gerne mit Leuten, die auch so richtige Jokes machen. halt das, Sorry, jetzt höre ich dich wieder.
1: Alles gut, ich also aber die Frage wäre so, wie hart ist es so gerade als Comedians untereinander sich Feedback zu geben, weil es ist wahrscheinlich auch das kritischste Publikum, oder? Ja, aber ich finde, es ist
0: so, also wenn man grundsätzlich weiß, dass man sich mag und dass man das, was man auf der Bühne macht, mag. Dann ist es auch oft so, also ich weiß nicht, man macht es auch nicht so oft, wie ich jetzt das, was ich bei Marvin irgendwie, dass ich so sage, diesen einen Joke finde ich dann auf einmal gar nicht geil. Ähm, oft ist es halt einfach so, ey, ich habe da noch eine Line vielleicht für dich oder denk in die Richtung oder äh, geil ist. Einfach nur so, dass man sagt, ey, das und das fand ich extrem geil. Ähm, das ist nicht so mega giftig oder so. Gerade wenn man halt so diesen Grundrespekt hat, dann äh, ist es auch manchmal so, dass ich so sage, ey, irgendwie ich habe so ein Ding, wo ich so rumprobiert habe über Nichtwähler oder Thema Nichtwähler, dass ich so nicht weiß, ob wählen gut ist oder nicht und so. Und dann ich, frage ich halt so Phyllis oder Philipp oder Martin und sage, wenn die so bei demselben Mike waren und mich so gesehen haben und bin so, ey, was was denkst du? Irgendwie kriege ich das nicht so zum Laufen? Und dann sagen die halt entweder, ja, ich glaube, das Thema ist halt zu... Keine Ahnung, muss du vielleicht erstmal beiseite legen. Oder die sagen halt, ja, ich dachte vielleicht in die und die Richtung, bla bla bla. Und dann kann man halt so drüber nachdenken. Aber es ist jetzt selten so, dass äh, man sich eigentlich voll abfeiert und dann dieses eine Ding so mega schlimm findet. Aber ja. bei diesem Reißaufschuh war es irgendwie immer so ein... <lacht> es war auch so ein Running-Gag einfach, dass ich so meinte, was, was ist da der Gedanke, weil es so, so mega simpel ist. Und manchmal klappen die Sachen aber. Und ich hatte es auch so oft, dass ich so Comedians wo ich auch weiß, die mögen mich und ich mag die, so in Hamburg irgendwie bei einem Mike so einen Joke irgendwie gepitcht habe. Und dann sind die so, ja, weiß ich nicht. Und dann probiere ich den, aber dann killt er und dann sehen die den ein paar Mal und dann sagen die auch so, ey, äh, man weiß jetzt so auf nicht, der Bühne, ja, auf der Bühne, so wie du es jetzt gemacht hast, fand ich es auch lustig, aber du hast es irgendwie eben anders erzählt oder so. Und dann man muss es halt einfach auf der Bühne probieren und eigentlich ist auch dann, äh, wenn es übertrieben den Laden auseinander, das ist jetzt un unwahrscheinlich, dass irgendein Comedian, der dich
1: eigentlich mag, so da steht und so denkt, was soll mhm. das denn jetzt so? Es gibt ja manche, also es hängt ja auch immer sehr viel vom Publikum ab, es gibt ja wirklich Bits, die vor dem einen Publikum mega gut funktionieren und beim nächsten Mal dann gar nicht. Hast du irgendwie eine Faustregel, aber nur Joke streichst?
0: Ähm, ja, also am Anfang ist es, es ist halt unwahrscheinlich, ich glaube, man muss da so mit dem im, im Verhältnis arbeiten, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe jetzt hier und ich mache am Anfang safe, wo ich weiß, wie das ungefähr klappt und das klappt super, die safen Sachen und dann gehe ich in die neuen Sachen und äh, die klappen gar nicht. Und das mache ich so dreimal und es klappt immer am Anfang das super und das danach gar nicht. Dann ist es, also dann schmeiße ich es oft weg, wenn ich jetzt nicht so richtig überzeugt von der Idee bin und so richtig denke, ja, okay, es kommt noch nicht ganz rüber oder so, weil oft habe ich auch so Jokes, die bedeuten gar nichts und dann ist es wirklich so. Okay, wenn ihr die Variante nicht nehmt, ich kann keine andere anbieten. Das ja, okay. ist das Einzige, mhm. was ich daran lustig fand. Scheiß auf das <lacht> Thema und dann äh, mache ich es halt, äh, muss ich es umschreiben oder halt lassen so. Ähm, und dann gibt es halt so Dinge, zum Beispiel, du warst ja bei dem Solo jetzt dieses Kannibalismus-Ding. Ja. Da, das habe ich so oft äh, gespielt in Hamburg und äh, das war immer so, also bei so bezahlten Mixshows und so habe ich es immer weggelassen, weil es so mittelmäßig, das hat sich noch so unsicher für mich angefühlt und war immer irgendwie kacke und jetzt ist so mit das, also für mich mit das Geilste eigentlich, weil es mhm. so echt gut äh, irgendwie, da habe ich so das Gefühl, das Timing klappt und das Bild ist lustig und so und äh, ich mag das irgendwie gerne und äh, da ist quasi so eine Spannung im Raum und die wird dann so richtig aufgelöst und so, das äh, finde ich cool. Und äh, dann gibt es eben so Ausnahmen wie das oder das mit der Audioaufnahme, wo ich halt echt lange die verlängert habe, dann wieder gekürzt, dann so Neues äh, da reingepackt, Altes raus, bla bla bla. Und dann ist es halt irgendwann das geworden, was es jetzt gerade so ist. Und vielleicht kommt auch nochmal was dazu. Aber bei so Jokes, Jokes, wo ich ja viele habe, ist es halt echt oft so, das ist meine Variante, die ich anbieten kann. Nee, okay, dann nicht. Und dann ja. scheiß auf den Joke. So.
1: Ja, so also längere Sachen ist ja auch immer die Frage, okay, habe ich jetzt sieben Minuten oder bette ich die in ein 80-Minuten-funktionierendes Programm ja, ein? Ja, so und halt, auch habe ich... Und also gerade wenn es dann auch Richtung Callbacks und so geht, also die safe. können ja nur bei einer... Und
0: ich denke, manch, manchmal denkst du, du hast eine sieben-Minuten-Story und dann kommt nach einem halben Jahr raus, wo du es gespielt hast und dann gekürzt dass du eigentlich eine drei-Minuten-Story ja. hattest und da halt einfach zu viel Kram dran war, der irgendwie vielleicht ein bisschen unnötig war so und den Rhythmus kaputt gemacht hat so. Darum... Ähm, es ist nicht immer alles direkt Müll, nur weil es nicht funktioniert, mhm. aber man muss halt einfach so oft das Gefühl hören, ob man jetzt das Gefühl hat, da das Publikum war jetzt irgendwie an dem Abend scheiße oder ich bin halt einfach scheiße oder <lacht> <lacht> der Joke ist scheiße. Irgendwas ist immer scheiße.
1: Kannst du dich noch an einen so allerschlimmsten Auftritt erinnern? Kannst du dich auf ja, einen festlegen?
0: Äh, ich glaube schon, also wahrscheinlich ich bin, ich komme oft recht brenzlich, nee, wie sagt man? oft glimpflich davon, weil ich <lacht> ja. so dann eben halt einfach umschwenk und wie du auch meinst, ich habe jetzt nicht so dieses Zielgruppen-Ding, sondern das ist dann so, okay, es gibt Abende, da läuft's bei mir nicht, aber dann läuft's bei gar keinem und dann kommt gar nichts, und dann denk ich so, was für eine Scheiße, aber dann sehe ich die anderen Comedians im Backstage und die sind auch alle so äh, äh, so tote Augen einfach. <lacht> ähm, und ich hatte aber einen Auftritt, das war mein erster Auftritt in Hamburg. Das war glaube ich insgesamt mein fünfter oder so. Und äh, da hat Jorik mich halt eingeladen. Der hatte so eine Show, die hieß Melting Pot Comedy. Der
1: hat die moderiert, glaube ich, auch, ne? Äh,
0: genau, oder? mit drei anderen ja. hat er das, glaube ich, gemacht oder so. Und äh, die haben nicht immer alle moderiert, aber je nachdem. Und dann war ich da so auf dem Weg hin, war so voll aufgeregt. Erster Auftritt in Hamburg und ähm, dann hat Jorik mir auf dem Weg dahin bei Facebook geschrieben, Yo, übrigens, äh, ich habe mich mit den anderen zerstritten, ich bin da nicht mehr, äh, aber viel Spaß heute. Ich <lacht> dachte ich so, geil, ich kenne da gar keinen, auch schon mal fresh. Dann komme ich da so hin, als der Kumpel von Jorik quasi schon, ne? und die waren schon so, ich war so, ja, ich habe gehört, Jorik ist hier nicht mehr. Nee, nee, ja, egal. Und dann bin ich so dahin gesprintet auch schon. Und dann meinten die, ja, wir würden dich als Ersten packen. Also ich war so quasi aus, außer Atem. Eine, dann hat meine Cousine zuge... Da waren zehn Leute in so einem Café. Boah. Und das war mein erster Auftritt äh, im T-Shirt. Und ich habe mich so... Also meine Jokes waren kacke. Ich hatte so irgendwas Neues halt, wo ich dachte, das ist vielleicht was. Dann habe ich so über irgendwas geredet, was auf meinem T-Shirt, was ich da lustig fand. Aber ich glaube selbst in dem kleinen Café konnte man das nicht genau entziffern oder genau erkennen. Äh, also das war auch dumm. Und äh, dann habe ich mich halt... voll aus der Puste aus. <lacht> ja, so halb noch irgendwie am Hächeln. Und dann war ich so voll... Äh, hab mich voll unsicher gefühlt, habe ich auf einmal gemerkt, so boah, in dem T-Shirt fühle ich mich gar nicht wohl, dann bin ich so danach wirklich so anderthalb Jahre oder zwei Jahre. Eigentlich habe ich es jetzt erst so vor kurzem wirklich geknackt für mich, dass ich in T-Shirts auftreten kann. Also solo mache ich immer noch nicht, weil ich so denke, ah, falls ich bei Minute 25 auf einmal merke, ich fühle mich doch gar nicht so wohl, mhm. aber so, dass ich wirklich so in Mix Shows und so einfach in T-Shirt auftrete und nicht so so ein bisschen mich einfach so unwohl fühle irgendwie. Und äh, das war echt ein richtiger Scheißauftritt, glaube ich. Aber das hat auch natürlich keinen gejuckt. Ja. Aber das war krass, weil da war auch ein äh, Veranstalter, der hat dann zu der Zeit auch so Mike's in Hamburg gemacht und äh, der saß im Publikum als einer von zehn. Und äh, dann habe ich so gefragt, kann ich mal bei dir auftreten? Und er war so, ja, das war jetzt nicht so, <lacht> aber mehr, äh, kannst mal rumkommen. Und dann war ich da und das da habe ich noch ein Bild von, weil das ist echt für mich äh, legendär. Da war so äh, da sind sechs Leute dann aufgetreten und dann stand da so die äh, die Reihenfolge, ne? so Running Order, äh, drei, dann Pause, dann nochmal drei und daneben stand immer die Minutenzahl und alle hatten acht bis zehn Minuten außer ich und ein anderer Dude hatten fünf <lacht> und der Dude macht jetzt keine Comedy mehr, der war immer oh. auch ultra weird und also der hat es nicht so ganz gepackt, aber da das gucke ich manchmal an und denkst, so, ah
1: nice. <lacht> Ist ja noch ganz gut gelaufen danach auf jeden Fall. Yes. Gibt es so eine Tendenz, also du kommst ja auch vom absoluten Dorf, du kommst aus Osterstedt, das hat ja irgendwie 600, 700 Einwohner. Yes. Gibt es so eine Tendenz, dass du sagst, okay, Auftritte so auf dem Dorf sind in der Regel immer schlimmer als irgendwie in der Großstadt?
0: Ja, also ich mache ja auch Solo jetzt, ähm ich gehe Solo jetzt ja auch nicht komplett in, ins Dorf, sage ich. Ich versuche so Deutschland schon abzudecken, aber wenn die jetzt, ich habe letztens so... Ähm Oh, ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte, aber kann ich ja sagen. Ich habe ja, also ich habe ja eigentlich so vor allem so A-Städte auf dem Tourplan. Ne? Also auch so Magdeburg und Kiel, das sind jetzt, und was weiß ich, so, jetzt nicht, dass ich sage, nur Berlin, Hamburg, äh, München oder so, das jetzt gar nicht. Ich versuche so viel abzudecken und alles, wo ich denke, die An Nachfrage könnte auch da sein. so. Äh, aber dann ist letztens so, hat mir jemand eine DM geschrieben, dass war irgendwie Kulturbüro Hassfurt. Und hat so auf, mein, Hassford, auf meinen Tourplan. Ist das Lord, oder? Ja, und hat so auf okay. meinen Tourplan so auf so eine Story da geantwortet und hat so geschrieben, Hassford fehlt noch. So also <lacht> Zwinkersmiley. Und das ist halt so zum Beispiel. Fehlt meistens, glaub ich. <lacht> ja, also das ist ja mega nett auch. Ja. Und bestimmt würden da auch Leute kommen und so. Aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, je örtlicher es wird, es ist gar nicht, dass da niemand den Humor checkt, aber es ist halt dann immer so ein ey, hier ist, hier ist was in der Stadt, wir gehen da jetzt hin, egal ob wir uns für Comedy mhm. interessieren oder nicht, wir gehen einfach hin, ich kenne Alex Stolt nicht mal, aber geil, dass mal jemand herkommt und das ist ja ultra nett, aber das ist halt für mich nicht so gut, weil ich jetzt, ich funktioniere schon vor einigen, aber es gibt dann eben so, ich will dann
1: halt meine Jokes machen. Dann wieder halt, das, was du meintest und am nächsten Tag gehen die jetzt zum Foodtruck. So, ja, 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 genau
0: und das ist halt dann irgendwie oder ins Kino oder was weiß ich und äh, das gut, das machen Leute in Hamburg vielleicht auch. Das ist okay, <lacht> ja. wenn ihr nach meiner Show ins Kino geht, aber es geht halt einfach nur darum, dass die Leute schon kommen sollen weil die sich irgendwie für mich oder für Comedy an sich halt so ein bisschen interessieren so das hilft glaube ich einfach ja yes.
1: Ein letzter Punkt äh, zu Comedy. Äh, wir haben jetzt über, jetzt hast du über sehr schlechte Auftritte gesprochen. Äh, du hattest aber natürlich auch schon sehr, sehr viele gute und wurdest ja auch schon ein paar Mal ausgezeichnet. Äh, Unter beim Pre-Pantheon letztes Jahr haben wir gerade schon erwähnt, kürzlich beim großen Kleinkunstfestival in Berlin, waren ja. beides Publikumspreise. Ja, ja. Du schmunzelst schon ein bisschen. Ja, ja. Hat das eine Bedeutung für dich, solche Auszeichnungen? Das ist eine sehr, sehr große Bedeutung <lacht> für dich.
0: Äh, nee, also ich finde es cool, da eingeladen zu werden. Und es ist echt immer, äh, muss man halt sagen, ist halt gutes Geld und ist halt, wenn es auch ein paar Ältere irgendwo gucken oder so, ist auch cool. Aber ich merke immer, die Quote ist relativ gering. Also jetzt was so, dass es dann, du trittst so live im linearen Fernsehen auf und dann hast du danach so äh, 10, 15 neue Follower oder so und ist alles bei einem guten Auftritt, ist alles entspannt und ich äh, bin dann auch nicht enttäuscht danach, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das eben jetzt äh, als großen Karriereboost mache, sondern einfach nur, weil das in guten Theatern ist und ja. irgendwie für ältere Leute
1: wahrscheinlich auch immer
0: genau für ältere Leute bedeutet das was und manchmal ist es auch so dass du dann halt für so einen Preis irgendwie 3000 Euro oder so kriegst und dann ja, ist es natürlich mega ja. es ist mega cool ähm, genau also ich äh, ich nehme das mit und wenn ich nicht gewinne bin, bin ich auch nicht am Boden zerstört oder so aber es ist im Prinzip egal ob ich da mitmache oder nicht was jetzt so mein Karriereverlauf ich habe manchmal eher Angst dass so Leute Jetzt so in unserem Alter, die so quasi meine Kernzielgruppe vielleicht sind, dass die dann so denken, hey, warum macht er da sowas? Das ist uncool, ja. So. Ja, so ja. voll der uncoole Scheiß und so. Und ist es auch irgendwo. Und ich glaube, ich werde das auch nicht, <lacht> <lacht> ich glaube, ich werde auch nicht mein Leben lang so solche Preise äh, mitmachen. Aber jetzt Außer im, im Moment. Jahr 2070. Ja, genau, da wo ich den Quatsch, komm club. Ähm, aber ansonsten ist es, also ich. Ich, mir ist es eigentlich nicht unangenehm und ich denke auch so ich versuche dann das beste rauszuholen und wenn dann das Publikum wirklich mal irgendwie was noch nicht war, aber so alt sein sollte oder irgendwie so wenig auf mich eingeht dass es komplett bombt wäre ich auch fein damit und ja. das ist dann so es ist dann halt ist dann halt was es ist.
1: Nice. Ähm, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel über Comedy gequatscht. <lacht> Sorry. Ich wollte eigentlich, Nö, nee, hat ja auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Aber zwei Themen, die ich eigentlich abschließend noch besprechen wollte, also yes. können wir trotzdem gerne machen. Also wir husten erst mal den du noch kannst. Eins, ja. zwei, drei. <lacht> Okay. Stark. Ähm, zwei Themen, für die wir uns beide sehr interessieren, Rap und Fußball. Mhm. Habe ich jetzt extra mal ans Ende gepackt, falls Leute da, da nichts mit anfangen können. Ach,
0: Jetzt gehen die Einschaltquoten
1: erst hoch, sage ich. Ja, ich muss diese jetzt Kapitel die Hot -Takes. bei. YouTube, <lacht> ja, die Kapitel bei YouTube äh, muss ich auf jeden Fall machen. Ähm, du bist großer Fan von A Cappella Rap-Battles, oder warst es das? Ich ja, weiß man, nicht, wie ja, aktuell das noch ist. Ja. Da habe ich jetzt nicht so eine Ahnung von. Ähm, wir haben bei Pop.de immer nur <lacht> immer nur über erfolgreiche Leute äh, berichten <lacht> <waren> erfolgreiche Leute. <lacht> nein, nein klein, war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Ähm, aber war jetzt nie so meine Sparte. Aber das mhm. ist auch eine ganz gute Comedy-Schule, oder? Also was für so Schlagfertigkeit
0: angeht. Also ich mach das ja nicht. Nee, nee, aber, aber so, wenn man das konsumiert, ähm, sind ja auch viele Jokes einfach. Ja, also ich, ich weiß halt nicht allgemein, wenn du Comedy guckst, weiß ich nicht, ob das eine gute Comedy-Schule ist mhm. oder ob es einfach nur halt Leuten, also ob es mir halt Spaß macht, weil ich mich halt eh für... Humor und Punchlines interessiere und dann ist es halt eine krasse Schnittmenge. So. Ähm, genau, also ich mache es jetzt nicht so aus Recherchezwecken oder sowas, aber äh, ich finde es cool, macht Spaß und sind halt coole kreative Leute da auf jeden Fall. Und ist auch irgendwie natürlich schon, es ist halt weiter, was jetzt, wie soll ich sagen, Comedy hat halt immer noch, weil, also auch Lobrecht hat ja nicht alle abgeholt. Das ist ja immer so, ne, das so. Junge Leute haben wir eben rausgeschnitten, <lacht> nee, haben wir <lacht> vorgesagt, also junge Leute haben dadurch, die kennen den und die haben darüber über Comedy diskutiert und wie die den finden und bla 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 und das ist schon mega viel wert, aber es ist jetzt ja nicht so, dass das für alle irgendwie äh, äh, wie soll ich sagen, dass alle den abfeiern oder so, äh, die in unserem Alter sind, automatisch, ist ja auch, sehr ja bei keimkünstler Künstler so ähm, und diese A Cappella-Dings-Sachen sind halt weiter darin, weil die halt, die sind natürlich von vornherein nischig, und die können dann halt so in ihrer Nische so auch irgendwie mal nischigen Humor machen. Plus diese ganzen, das ist halt ultra geil es ist halt wie, es gibt halt von jedem irgendwie irgendwann 20 Battles oder so, dann kann der nächste Gegner auf alle äh, Battles vor so Referenten, ja. es ist halt wie so eine wie so eine Serie, die nie endet. Und dann kann jeder noch seinen eigenen Humor darauf münzen und hat so seinen eigenen Charakter oder ist halt einfach so, wie er ist so. Und, äh, ist halt mega entertaining zu sehen und ja, ist halt safe. viel, natürlich das viel nischigerer Humor irgendwie möglich als bei Stand-Up noch, weil, wie gesagt, bei Stand-Up halt
1: gar keine Grenzen aus, irgendwie, ne? Ja, also, genau. Oder also kaum also es,
0: Grenzen. Ähm, ich glaube, in letzter Zeit ist es so häufiger, dass es mal so, dass Leute so in Battles dann so versuchen, dem anderen da so einen Strick draus zu drehen, dass er mal das und das gesagt hat, so, äh, was nicht politisch korrekt war oder was auch immer. Aber an sich... Ich meine, an sich gibt es bei Stand-Up auch keine Grenzen. Nur man muss sich halt bewusst machen, wenn du halt irgendwie als Comedian am Anfang auftreten willst, dann machst du das halt, also hier ist schon gut, weil hier ist in Berlin in so einem dunklen Keller und die Leute sind irgendwie spät abends und äh, hören sich alles an so ne? ja. und sind so mega, wie soll ich sagen, man kommt sich mega anonym vor und notfalls haut man halt danach ab und spielt noch drei andere Spots so. Und äh, Aber allgemein hast du halt viele Dinger, wo du erstmal irgendwas finden musst, um von normalen Leuten zu, zu connecten, ja. zu mhm. funktionieren und deinen Weg zu finden und so. Und das ist da halt geil, weil du direkt in so eine Nerd- Community irgendwie reinkommst und die Leute können so voll ihren Humor und ihren Kram so ausspielen. und und Leute Rahmen ist klar. So, ne? Ja, die ja. Leute checken die Referenzen und sind so, ne, das ist halt äh, echt Referenzen gibt's bei Stand-Up halt zum Beispiel gar nicht. Mhm. Also du kannst halt versuchen, einen Boris-Becker-Joke oder irgendwie äh, einen Lobrecht-Joke oder irgendwas zu machen, aber das ist dann auch immer direkt so so große Dinger, dass es so hacky, also so ein bisschen so ausgelutscht oder irgendwie weird ist, finde ich. Aber du hast da halt wirklich so wie so ein Feld von tausend Insidern, wo du dich einfach so bedienen kannst und flippen ja. kannst und so. Und das ist halt mega... Äh mega cool zu sehen, finde ich immer.
1: Ja, da gibt's auch geile Zusammenschnitte irgendwie jetzt von Diltilly oder früher auch Rapper Mittwoch noch, irgendwie so die besten Konter und so, also yeah. wo es dann halt mit so Referenzen ist oder generell diese Best-Offs sind schon sehr, 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 sehr nice, is ja, Es ist halt ja. mega, weil dadurch, dass
0: es halt wie so eine Serie ist, ist es halt leider mega schwer, da rein zu... Voll, ja. ja also so one-piece-mäßig. So, so ja, ja, also es gibt so tausend Folgen und du guckst so, willst du so jemandem einen Battle zeigen und merkst dann auf einmal so, alter, jede Line ist irgendwie eine Referenz mhm. und der checkt hier gerade gar nichts so, und dann äh, ist schwer reinzukommen am Anfang vielleicht, aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen offen und Geduld hat, dann äh, ist es echt sehr cool für alle, die sich so, ja, für Rap und für Humor interessieren ja. und Punchlines und so.
1: Jetzt sind natürlich A Cappella-Rap-Battles nicht was, was man groß, also es ist ja keine Musik in dem Sinne, die man dann hört. Ähm, Gibt es so Rapper, die du aktuell sehr feierst? Müssen jetzt auch keine Geheimtipps sein? Ähm ja, jetzt habe ich wieder. mein Handy nicht dabei. Also Storyfall ja, safe. Ist, ja.
0: Ich äh, feier viele. Ich feiere jetzt, ich finde so, wenn man Musik so outet, ist es so richtig, da ist so richtig Druck drauf. <lacht> ich da, nicht reden, da, da kommt man direkt in so eine, in so eine Ecke. Aber wen ähm, finde ich denn im Moment so richtig, richtig stark? Also ich habe viel viel auf dem Schirm auf jeden Fall. Ich finde äh, tatsächlich äh, Clubs im Main, weiß nicht, ob du den kennst, ja. das ist so, das finde ich halt zum Beispiel so ein cooles Beispiel für. Der macht halt selten was und hat wahrscheinlich auch einfach psychisch so Struggles. Äh, oh, ich habe noch einen anderen. Auf jeden Fall. Äh, aber wenn der was raushaut, ist halt immer mega irgendwie unique und mega, also on point irgendwie. Und ich weiß nicht, also ich finde das sehr, sehr cool, was der macht. Ich feiere Jace, Jacek aus Hamburg ja. sehr. Das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel für Humor. Ansu feierst so, glaube ich, auch Anso ja. Genau, Ansu ist auch, äh, mit dem habe ich einmal Basketball gespielt. <lacht> er hat mich so nass gemacht. <lacht> ähm, genau, das ist so Hamburg-Ansu. Even Liam ist jetzt nicht so Rap-Rap, aber ja, geht im geht Moment auch ganz, so, ja. ganz gut ab. Ähm, also schon auch viel so
1: Hamburg-Stuff einfach.
0: Ja, also nicht jetzt so aus Lokalpatriotismus. Ich glaube, das hat sich einfach so ergeben, dass dann ja. so weiß nicht, irgendeiner Jace kannte, wahrscheinlich nur, weil er aus Hamburg kommt und mir das dann gezeigt hat. Und hm. ich so, ah, nice. Aber schon bunt durchmischt auch Amis ein paar, aber ich bin da wenig so, wie soll ich sagen, ich versuche da äh, nicht greifbar zu sein. <lacht> das ist mir am wichtigsten. Dann.
1: Nee, aber so, also, äh, keine Ahnung, die finde ich auf jeden Fall gut, ja. kann man abchecken. Ich musste übrigens krass lachen, letztens in der letzten oder vorletzten Folge, als Sebo erzählt hat, dass er vor der Polizei versehentlich Kolja Goldstein angemacht ja, ja, hat. Ja, ich habe das stark, so gehört also. und ich äh, höre halt viel Kolja so ja. und ich dachte so, es wäre so ein Zufall, wenn er den jetzt sagt und es wäre gleichzeitig der, der krasseste, ja. den man ja, vor ja. der Polizei abspielen kann. Ja,
0: das war wirklich das Beste, was ja. er hat. Das bei Sebo halt manchmal so, also erstmal erlebt er ultra viel, einfach dadurch, dass er ist, wie er ist. Und er hat halt manchmal so Sachen, die, da komme ich halt auch mit Punchlines, natürlich mit konstruierten Punchlines nicht ran, weil es einfach so, das ist halt einfach die Realität mhm. und es ist halt einfach, keine Ahnung, dann hat er auch so perfektes Timing einfach. Ja. Also so.
1: Ja, es war schon sehr geiler Zufall, weil also, natürlich hatte Collier ja gut Hype so die letzten ein, zwei Jahre, aber ist ja immer noch, man muss sich schon für Rap interessieren und deswegen... Ich schon ich irgendwie irgendwie Wobei ich habe immer
0: das Gefühl, also man tut jetzt noch so, als wäre es Nische, aber Hip-Hop ist ja der größte Mainstream. Vielleicht ich es geht. auch manchmal. Genau, ja. also ich glaube so in unserer Altersgruppe plus männlich plus irgendwie so grob in so, ja, soll ich sagen, sagen, in Kultur und im Hip-Hop drin, dann kennt, ja. man, kennt man den wahrscheinlich schon und kann was damit anfangen.
1: Boah, meine Stimme merkt langsam, dass die zwei, zwei Stunden fast schon redet. Ähm, aber letztes Thema noch: ähm, Genau, Fußball hatte ich gesagt. Du bist ja Fan vom HSV, hast also viel gelitten die letzten Jahre. Ähm, und ich als Osnabrück-Fan, da bist du natürlich nicht gut drauf zu sprechen. Aber wie zuversichtlich bist du denn für dieses Jahr? Kannst du die Frage noch hören? Äh, ja, also
0: ich werde wenig auf Fußball angesprochen. Ich freue mich. Ähm, okay, gut. ich glaube. Gestern
1: während des Auftritts 3-3 habt ihr gespielt.
0: Ne? Ja, ja, da habe ich auch. Das war krass. Ich kam so vom Auftritt und eigentlich habe ich immer voll im Kopf und dann habe ich es nur vorher irgendwann gecheckt, dass äh, Hamburg dann ja spielt, habe es so voll verdrängt, war dann so ewig im Hotelzimmer wach und dann war ich irgendwann so um Null, war ich so hast Howard gespielt und dann habe ich so flash <lacht> aufgemacht und war so, komm, gib mir was und dann war ich so 3-3, ja okay, kann laut, dann geht klar und dann habe ich noch so geguckt, ah 3 ins hinten, 3:3, mhm. ist okay. Ja, also ich weiß, ich weiß es nicht, also das ist jedes Mal so wie so ein psychologisches Spiel, wo sie den Punkt an dem man gebrochen wird. Also man ist die ganze Zeit so, ich habe einen Kumpel, mit dem gucke ich immer, Niklas Beken ist auch ein Comedian und äh, auch HSV-Fan und äh, wir reden oft drüber, dass es halt so, du darfst natürlich keine Hoffnung mehr haben und die kriegen es aber immerhin, dass du zu irgendeinem Punkt wieder denkst, ja. okay, an dem Punkt waren sie noch nicht. Also ja. das war vorher immer vorher verkackt und jetzt so, jetzt äh, jetzt es was werden, jetzt äh, bin ich Nullpunkt doch wieder, jetzt, ich lasse mich ja. wieder so, wie so eine Liebe, wo du dann doch wieder so, okay, ich bin wieder verletzlich, ich lasse mich drauf ein und dann in dem Moment kriegst du wieder so <lacht> voll rein in die Fresse. Äh, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich voll happy, äh, wie sich das entwickelt hat, weil Hamburg... Also die Transfers, die sie machen und so, da sind keine Spieler mehr, die mich irgendwie abfacken, die sie holen, wo ich von vornherein so denke, das kann nicht, also das ist so typisch einfach nur so ein Transfer, um auf der Stelle zu treten oder so, sondern es sind echt viele junge, geile Spieler, die irgendwie auch halt technisch die guten Fußball spielen und so. Und mhm. ich glaube, äh, darum kann ich irgendwie auch, wie soll ich sagen, selbst wenn am Ende die Punkte irgendwie nicht reichen, um aufzusteigen, gucke ich das im Moment voll gerne an und bin da so voll... Ähm,
1: es ist ja auch sehr offensiver Fußball, also es macht zumindest Bock zu gucken. So. Ja. ja. Okay, ich hatte äh, <lacht> Das klang ein bisschen äh, skeptisch oder ein bisschen, wie soll ich nee, sagen? Ja, also ich, ich glaube, es wird ja kritisiert oder Tim Walter, dass er ein bisschen zu wenig Absicherung hat und immer sehr offensiv ja, spielen lässt. Aber kann man
0: so oder so sehen. Ja. Full, full. Magst du ihn dann? Ähm, ja, ich finde, also er ist jetzt nicht der sympathischste, aber ich finde die Art, wie er spielen das gut, vor allem auch für die zweite Liga, weil ich finde, wenn du in der zweiten Liga so einen guten Kader hast. Dann, und dann nicht aufsteigst ist okay aber wenn du in der zweiten Liga so ein Kader hast und dann irgendwie spielst und man hat das Gefühl dass gar kein Konzept oder gar kein ich äh, drück den Gegner hinten rein und macht das Spiel so dann ist es schon echt nervig und das sieht man ja bei äh, Schalke im Moment und so mhm. dass das halt härter dass das halt möglich ist ne? dass du, du kannst halt echt gute Spieler haben und so aber es ist dann einfach trotzdem random so ein Zweitligaschlachtfeld, mhm. äh, wo du einfach wo sich beide gegenseitig beackern, wenn du halt nicht so ganz klar irgendwie so ein Konzept hast und dann kriege ich lieber so Gegentore und äh, bin dann die ganze Zeit so ah, und dann wieder so ah, fuck, 3-3 und was weiß ich, als jetzt so irgendwie 1-0 in Osnabrück zu gewinnen und dann aber so zu denken, Alter... Das passiert ja eh nicht. Äh, ja, off. <lacht> <auf. lacht> ja.
1: Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Also <lacht> jetzt, <aber lacht> nee, nee, das, war auch, das war auch schon mein Punkt. auf ja. jeden Fall Hast du einen Lieblingsspieler gerade?
0: Ähm... Ich finde Ferrei eigentlich ultra geil. Ich finde schade, dass er, dass er so auf der Bank, aber auch jetzt nicht, wie soll ich sagen, weil die anderen halt echt stark sind äh, und Reis, Der ist jetzt leider sehr lang verletzt. Ja. Also eigentlich wäre ich nur, auch was das angeht, nur hab's genommen. <lacht> aber nee, das meinte ich. Also es gibt wenig Spieler im Moment, die mich da nerven. Ich finde mhm. eigentlich alle ganz äh, die Zusammensetzung ganz cool. Ich finde auch Dompe mhm. eigentlich mega stark, wenn der so... Äh, wie soll ich sagen, wenn Sehr er gut in Form ist. Spielt, ja. Genau und es äh, ist halt nicht so. Da sind auch aus die Außenverteidiger und so. Da sind halt keine Spieler mehr, wo ich denke, spiel den bitte nicht an, ey. weil das war wirklich in Hamburg mm. auch in der, als sie noch in der ersten Liga waren und so gab es wirklich so ein paar Jahre, wo ich immer dachte, ey nicht der, nein, so oh, ich will keine Namen nennen, aber immer so, was <lacht> soll das so äh, und das ist halt gar
1: nicht mehr der Fall. Also das ist ganz nice, Bin ich happy. Ja, ich würde es dir mal was vorwünschen, dass sie diese endlich mal aufsteigt. Cap. Als, als Nein, wirklich. Als Big sowohl, Cap. Sowohl als Stadt als auch als Verein. Aber es wird schon hart dieses Jahr. Ne? Also sehr, sehr krasse zweite Liga wieder.
0: Ja, wobei alle, wo man dachte, dass sie, äh, also härter und Dings, Härte dachte und man Schalt marschieren durch, die dann, schmieren ja, ja irgendwie ab. Und bei den anderen, aber das war zum Beispiel auch so ein Bruch. Letztes Jahr war es ja... Darmstadt, wenn ich mich richtig erinnere, wo ich die ganze Zeit dachte, ja, okay, Hamburg ist so zweiter, dritter, Darmstadt marschiert durch, aber die werden ja nicht komplett durchmarschiert. Also die, die werden, werden ja eng, die so. werden ja, ja noch richtig abkacken. Ne? Da freue ich mich schon drauf. Und dann einfach die ganze Saison über immer so 90. Ja. plus vier, so ja. das Siegtor noch gemacht und einfach wirklich durchgezogen. Ich hätte es auch nicht gedacht, Also, gesagt. das finde ich
1: dann immer crazy, wenn sowas passiert. Aber schau dort. Yes. Das war's zum Thema Fußball, oder möchtest du noch ein bisschen was dazu sagen?
0: Zum Fußball, Nee. Lieber nicht, bevor ich mich hier noch in die Nesseln setze. Irgendwie
1: um Kopf und Kragen rede. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, du bist noch, wie gesagt, bis Ende Mai auf Solo-Tour. Ihr geht als vier Feinde auf kleine Live-Podcast-Tour. Gibt es noch irgendwelche weiteren Projekte, auf die man sich von dir freuen kann? Ähm, Im Jahr 2025 zum Beispiel.
0: <lacht> ja, das wird morgen mal ausdiskutiert, was da kommt. Stay tuned. Ähm, ne, wir gehen noch auf vier Feinde-Tour wieder, kann ich glaube ich droppen. Äh, ich weiß nicht, wann wir es genau ankündigen, aber irgendwann demnächst ab Herbst äh, nächstes nee, ab Herbst 24 oder so, circa. Und äh, dann danach mal gucken. Ich bin nächstes Jahr wieder im ZDF Comedy-Sommer. Das war jetzt schon. Ja, ach krass ja, ja da bin ich auch froh. Dann weiß ich schon mal, ah, ein Monat ist die Miete auf jeden Fall schon mal drin. <lacht> ähm, naja, aber sonst einfach äh, nix, nix, was ich, ich müsste. guck das Special von Kavus und so Fabi Rommel hat sein Special aufzeichnen lassen. guck das an und dann... Äh, Geht schon den langsam, genau. Ja. Übrigens, äh, das muss ich noch kurz erzählen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hast du gesehen, dass äh, bei äh, Fabi Rommel beim Tourabschluss einfach Cool Sawasch auf der Gästeliste war und eine Story gemacht nee. hat? Die haben so ein nee, Selfie zusammen gesehen. und dann hat Cool Savasch einfach so, danke für die Einladung, war eine nice Show Ach, und sowas. Und ich wichtig. dachte so, <lacht> was, glitscht da schon wieder zusammen, Alter, das kann doch nicht sein. Der next Opener,
1: Rhythmus seines Lebens. Ja, genau. Das ist geil,
0: wie das so sich manchmal so vermixt. Und man ja. so, Gerade als Comedian habe ich das Gefühl, das hatte ich früher auch immer, wenn irgendein Comedian so irgendein Musiker gesagt hat, den ich auch mag, oder irgendwie so zum Beispiel jetzt dieses Diltily-Thema, falls mhm. jemand das sieht und mich vielleicht feiert und Diltili auch und das noch nicht wusste. Ich finde sowas immer mega cool, wenn man auch immer so denkt, ah, crazy, der hat so auch die und die Interesse. Und das war aber bei Cool Savas und Fabi Rommel war es wirklich so mein endex ja. ja.
1: Crazy, ne? Ja, aber irgendwie auch logisch, dass dabei ab, ab einer gewissen Reichweite, dass es auch andere Leute in ja, der Fähigkeit erreicht, voll, ne? ja, aber es ist dann voll. schon immer ein bisschen Überraschungseffekt. Immer random. Ey, dann vielen Dank. Ähm, du kannst gerne jetzt mal sagen, welche welche Schlussworte du hast. Und also das Ganze heißt ja auch Guestbook, das kannst du dann hier gerne noch äh, verewigen. Hinter all den äh, Tees und ähm, Laptops ist noch hier ein kleines Gästebuch, wo du dich noch gleich einträgst, mach auch noch ein kleines Polaroid zusammen. Yes. ähm yes. Was wären, was wären <lacht> Honig haben, wir auch, Honig noch haben wir auch. schau noch. Noch. dort an ähm. Was wären deine Schlussworte, außer das die muss ich dann auch. von Karus. Okay, die muss ich dann auch reinschreiben. Du kannst sie auch kürzen. Du kannst auch einen oder einen guten Joke oder keine Ahnung oder okay. einen schlechten Joke, den nicht funktioniert hat. Okay. Was auch immer du willst. Okay. Äh,
0: dann sage ich, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> äh, liebe Grüße, Alex Stolt. Also das ist dann meine Unterschrift. Okay. Und ja. dann habe ich die Seite, die ich heute Comedy schreiben wollte, schon mal abgehakt. Ah, dann das hast du jetzt Feierabend. Ja. Geil.
1: Perfekt. Ey, vielen Dank für deine Zeit. Hat echt Spaß gemacht. Ja ähm, Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich würde sagen, das war's von uns. Ciao. Ciao, ciao.